0: Günaydın efendim. Ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Bugün günlerden pazar ve tarih 15 Kasım 2020'yi gösteriyor. Saat ise tam 8.30. Bugün Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. Kur, e, kuruluş yıl, yıl dönümü en başta. Vatan için canını ortaya koyan askerlerimize saygılarımı ve minnetlerimi iletmek isterim. Ve vatan için farklı tarihlerde canını feda eden tüm şehitlerimize Rahmet dilerim. Değişmeyen gündem maddemiz COVID-19 salgını dünyaya alt üst etmeye devam ediyor. Türkiye'de ise daha sıkıntılı süreçler kapıda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bu kadar net konuştu. Salgınla ilgili bu yükü taşımakta zorlanabiliriz açıklaması yaptı. İstanbul tüm illerden daha berbat durumda ve Ekrem İmamoğlu'yla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında görüştüğü de detayları paylaşacağız. Siyasette hukuk ve ekonomi reformu tartışılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlandı. Dün burada paylaşmıştık ve enflasyon temel ihtiyaç fiyatlarında rekor zamların önünü açtı. Değişen Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahmini yaptı. İşsizlik zirveden inmiyor. Üstümüzde ağır yükler var. Dolayısıyla güne yükümüz tabelasıyla başladık. Yorumlarınızı Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazmaya başlayabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloda hasta sayısı ilk kez 3000'in üzerine çıktı. Ama öncesinde gazetelerimizde acaba koronavirüse dair hangi detaylar var bakmaya başlayalım efendim. Hilal, yönetmenim Hilal, bakalım hangi gazeteyi bizlerle paylaşacak en başta. Bu arada tekrar tekrar yükümsüz etiketiyle güne başladığımızı hatırlatmış olalım efendim. Bir gün gazetesinden geliyor ilk detayımız. Korona belirtileri çalışmaya engel değil. Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği koronavirüse yakalanan sağlıkçıların 10. günün sonunda tat, koku, duyu kaybı ve öksürük gibi semptomları devam etse bile İşlerine geri dönmesini istedi. Ses Genel Sekreteri Pınar İçel bu yazı sağlık çalışanlarının sağlığının önemsenmediğini gösteriyor. 9 aydır aralıksız salgınla mücadele eden bizler açısından utanç belgesi niteliğindedir diye konuştu. Ve Trakya'dan da vaka artış hızının e, yükseldiği haberini e, alıyoruz gazeteden. İki katı oldu ülkenin iki katı hızla devam ediyor Trakya'da durumlar. Edirne Tabip Odası Başkanı Doktor Gürcan Altı, Trakya'da vaka artışlarının Türkiye ortalamasının iki katı olduğunu belirtti ve salgının kontrolü alınması için sınır kapılarının bir an önce kapatılması gerektiğini söyledi. Ve tabii ki dün Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması vardı. Tabii ki hafta boyunca Türk Tabipler Birliği Önemli açıklamalar yaptı. Özellikle İstanbul için durumun en kritik seviyelere çıktığını söylediler. Ve 15 bin tahmini vaka olduğunu belirttiler. Tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın tablosunda tam olarak 15 bin rakamını göremiyoruz. Ama Turkuaz tabloda da durum pek iç açıcı değil. En azından Sağlık Bakanlığı'nın bizlerle paylaştığı... Net olarak kesinleşmiş olarak paylaştığı tabloya baktığımızda da aydınlatıcı bir mesele yok ortada. Bir diğer gazetemize gelelim. Eğer varsa ikinci detayımız ondan sonra sizlerle paylaşalım. E, gazete manşetlerine bakmaya devam edeceğiz. Şimdi 92 e, ölümümüz vardı e, dün açıklanan tabloya göre e, ve bu tablonun Hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar yapmış olduğu en önemli uyarılardan birini dile getirdi. Dedi ki bu yükü taşımakta zorlanabiliriz.
1: Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Böyle acı ve trajik bir duruma meydan vermeyeceği konusunda ben milletime... Güveniyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da tablonun iyiye gitmediğini aslında bu cümlelerle ortaya koymuş oldu. Sağlık Bakanlığı'nın tablosunda da hastanede tedavisine başlananların sayısı ilk kez 3000'i aştı. Açıklanmayan vaka sayısınınsa sadece İstanbul için bile bunun 4-5 katı olduğunu tahmin ediyor aile hekimleri.
3: 3 yeni vaka. Her gün bir aile hekiminin önüne düşüyor. İstanbul'da da yaklaşık 4500'ün biraz üstünde aile hekimi olduğunu düşünürseniz. Yani o 12-15 binin altında değil gibi görünüyor vaka sayımız.
2: Vakaların %40'ının görüldüğü İstanbul'da vaka hesabı işte bu. Türkiye genelinde ise sayının 30 bini aştığı anlamına geliyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı da 7 ay aradan sonra 90'ı aştı. Son 24 saatte 92 hasta daha hayatını kaybetti ve bu atmosferde yoğunluk nedeniyle temaslılara test yapılmamasına karar verildi. Sadece belirtisi olanlara test
3: yapıldığı halde tablo alarm veriyor. İşin kötüsü temaslılara test yapamadığımız için onların içinden pozitiflerin çıkma ihtimali daha yüksek olduğu için aslında bu sayıların çok daha yüksek olduğunu söylemek de mümkün. Sokakta gördüğümüz her 8-10 kişiden belki birisinin pozitif olduğunu düşünmek gerekir ve buna göre davranmak gerekiyor. Salgını hastanelerde önleyemeyiz. Salgını sadece sahada önleyebiliriz.
1: Milletimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa giderek ağırlaşan tablo üzerine uyarısını yineledi. Hastanelerdeki yoğunluk sağlık çalışanları ve aile hekimlerinin isyanıysa İstanbul'da giderek yükseliyor. İl pandemi kurulundan yeni kararlar çıkacak mı? Şimdi o bekleniyor. Pandemi kurulu üyesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ysa kapanma talebini yineledi.
1: 2-3 haftalık bir kapanmanın özellikle İstanbul'umuzun şu anki verilerine baktığımızda bu kesinlikle bir kapanmanın şartlılığı ortadadır. Düşünün ki 11 milyonluk bir Belçika'dan bile eğer vaka sayısı ya da ölüm sayısı 2-3 kat az ise gerçekten bunu bütün dünyaya insanlık namını öğretelim, anlatalım ya. Ama eğer bir yanlış varsa açıklamalarda yanıtmanın doğru olmadığını da altını çizmek zorundayım.
2: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenolsa Trabzon Havalimanındaki bu kalabalığa dikkat çekti. Seyahatlerle dünyaya yayılan virüsün yine seyahatlerle yayılmaya devam edeceğini hatırlattı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'da salgının merkezi İstanbul'dan
4: tüm illere virüsün taşınabileceğine karşı uyardı. İstanbul'da okuyan bir öğrencimiz İstanbul'da kalmadı. Ara tatil oldu. Örneğin Elazığ'dan İstanbul'a gideyim diye çocuklar düşünmemeliler
5: açıkçası
0: İstanbul'daki Gazi Osman Paşa eğitim ve araştırma hastanesinde olağanüstü bir yaşam e, olağanüstü bir durum yaşandı dün iddiaya göre patlayan su boruları sebebiyle oksijen sistemi arızalandı yoğun bakımdaki koronavirüs virüs hastaları diğer pandemi hastanelerine sevk edildi Fox muhabiri Şule Öztürkince İnce ve kameraman Tamer Gonca da o anlara tanıklık ettiler
6: Hastamız mı
7: babam?
5: Evet hastam babam işte. Yoğun bakım mı? Evet yoğun bakım. Ne oldu içeride?
7: İçeride su patladı. Herkesin haberi olsun.
8: Kaç
6: kişi tahliye edildi? En, en az 50 kişi. Abi hangi hastaneye gidiyor? Burak değil mi? Burak değil mi? Ovalimanı
8: değil mi? Dün akşam 40 tane ambulans saydım. Bugün sabahtan beri 40-50 tane ambulans oldu gidip geliyor. Yazık bu insanlar. Öyle atıp tutmasınlar boşuna.
1: Duyduğumuza göre bir ee, su patlama olmuş orada. Borular patlamış. Dün geceden beri. Hastalar şu an tahliye ediliyor.
6: Ambulansların biri geldi biri gitti. Hastanenin acil girişine sıra sıra dizilen ambulanslara sedyelerle yoğun bakım hastaları taşındı. Hasta yakınları ne olduğunu anlayamadan hastalarının peşine düştü. İstanbul'daki Gazi Osman Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geceden sabaha ve gün boyu sevk trafiği yaşandı. İddiaya göre sebebi patlayan su borularının hastanedeki oksijen sistemini çalışamaz hale getirmesi. Özellikle koronavirüs hastaları hızla diğer pandemi hastanelerine gönderildi. Yoğun bakımda mı hastanınız evet.
8: var? Kimse... Yoğun bakımda da kimsenin yoğun bakıma da aldığı yok. Akşamdan beri buradayız. Kimsenin de bir doktor geldiği var diye bir hasta bakıcı var.
6: Nereye sevk ediliyor hastalar?
8: Hiç bilmiyoruz bilgi verilmedi hiçbir doktor gelmedi bekliyoruz gün akşamdan beri haberimiz de yok.
6: Burası Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Arkamda gördüğünüz gibi sıra sıra ambulanslar hasta bekliyor. İddiaya göre yoğun bakım servisindeki oksijen kesintisinden dolayı hastalar başka hastanelere sevk ediliyor.
7: Bugün merkezi oksijen şeyleri bozuldu. Gelen oksijen tüplerinin yarısı boş yarısı dolu. Dün su bastı, sular kesildi. Dört gün boyunca sarı alanda inim inim insanlar. Yoğun bakım beklediler. Kimse de bir şey yapmadı. Hala da bekleyen
8: insanlar var.
6: Yoğun bakımda zor da olsa yer bulabilen hastalar apar topar oradan da tahliye edildi. Zamanla yarış vardı.
8: Bizi akşam 9 gibi getirdiler annem buraya yoğun bakıma. Hiç sular kesikti. O pandemi hastanesinde su kesilir mi ya? Böyle bir olur Oksijen tüpleri bitmiş, sabah geldiler, değiştirdiler. Yeni oksijen tüpü. Aşağıda depo patlamış galiba. Sizin tam bir rezillik yani.
6: Bir grup yoğun bakım hastası daha hastaneden teker teker çıkarılıyor. Özel ile sağlık çalışanları tarafından ambulansa alınıyor ve buradan başka hastanelerin yoğun bakım servisine aktarılacak. Sizin Komiser. hastanız hangi servise yatıyor?
8: İkinci katta yatıyor. Aynı.
6: Yoğun bakımda mı yatıyor?
8: Yok yoğun bakımda değil. Yoğun bakımdaki hastaları tüp bittiği için zaten. Başka hastaneler. Sevgi ediyorlar. Yoğun bakım ünitesinde kullandıkları tüp cihazlar, işte malzemeleri bittiği için haseki vesaire en yakın hastanelere yönlendiriyorlar yani.
6: Hastane de yalanlamadı hareketliliği. Yetkililer İsağlık Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde gerçekleştirilen rutin bir işlem olarak açıkladı. Yoğun bakımdaki koronavirüs ve diğer hastaların sevk edildikleri hastanelerde tedavileri sürüyor.
8: Ya burada sağlıkçıların, doktorların kesinlikle bir çok insan üstü bir şey veriyorlar, çaba veriyorlar. Haklarını kimse yemesin ama öyle dışarıdan atıp tutmakla olmuyor yani. İşte şu kadar hasta azaldı, bu kadar hasta azaldı. Görüyoruz.
0: Doğru Haber gazetesinden bir başka koronavirüs detayı. Aşı etkisinde bir tavsiye. Vakalar artıyor ve vakalar arttıkça 3 kuralı hatırlatıyor. Bir gün Doğru Haber gazetesi maske, mesafe, hijyen, dünyayı kasıp kavuran... Koronavirüs salgınının önü alınamıyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 53 milyon 766 bine aştı. Henüz aşısı bulunamayan ve her geçen gün vaka sayılarının arttığı salgınla ilgili uzmanlar aşı etkisinde bir tavsiye olan maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Vaka sayısı dünya genelinde tam 54 milyona yaklaştı. Ve maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın uyarısı yapıyor uzmanlar. Maskeler burunu kapatacak şekilde kullanılmalı aylardan beri. Tüm uzmanlarımız bize bunu öğretmeye çalışıyor, hijyen kurallarını hatırlatmaya çalışıyor ve nefes almanın da ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha üzerine basa basa vurguluyorlar. Çünkü ciddi anlamda sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız çok yorulmuş vaziyette ve doktorlar iş yerlerinde toplu vakalarla karşılaştıklarını söylüyor bir yandan da. Sendikalar bu konuya istinaden önemli bir iddiaya gündeme getirdi ve Gıda İş Sendekası'na göre bazı işçiler test sonucu pozitif çıksa da işveren baskısıyla çalışmaya devam ediyor. Bu da özellikle fabrikalarda virüsün yayılmasına sebep oluyor. Ve ne yazık ki biz böylelikle virüsün önüne geçemiyoruz.
9: Alınmayan önlemlerden kaynaklı olarak fabrikalarda onlarca yüzlerce işçi arkadaşımızın Salgın koşullarında çalışmak zorunda kaldığı, COVID-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen iş yerlerinde çalıştırdıklarını görüyoruz.
4: İddia çok çarpıcı, vaka sayılarının arttığı zaten biliniyor ama diske bağlı gıda sendikasına göre pozitif çıkan işçiler de çalıştırılmaya devam ediliyor. Sendika Başkanı Seyit Aslan fabrikalar virüs kaynıyor dedi.
9: Fabrikalarda ne yazık ki onarlı, 20'şerli, 150 gruplar halinde işçiler Covid-19 vakasına, Covid-19'a yakalanmalarına rağmen septom gösteren işlere sadece iz, ücretli izin verilmekte. Ülkemizdeki işçi sınıfımızın, başta gıda sektöründeki işlerde dahil olmak üzere sürü bağışıklığına itildikleri, sürü bağışıklığına maruz bırakıldıkları bir dönemdeyiz.
4: Artık temaslıya test zorunluluğu kaldı. Belirti göstermediği sürece çalışmaya devam ediyor işçiler. Bu da gıda iş sendikası başkanı Seyit Aslan'a göre virüsün yayılmasına neden oluyor. Hatta bazı işyerlerinde belirtiye rağmen test yaptırılmasına bile izin verilmediğine dair şikayetler var.
9: Kendimi hissetmiyorum demesine rağmen işyerlerinde çalışmak zorunda kaldıklarını biliyoruz
4: ofis çalışma sisteminden vazgeçilmeli. Çünkü biz bunların sonuçlarını görüyoruz. E, toplu olarak geliniyor iş yerlerinden. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor İftar Kök sağda yeniden uzaktan çalışmanın ağırlık kazanmasını önerdi. Özellikle de beyaz yakalı için. Üretimdeki işçiler içinse sendikaların önerisi vardiya sayısının artırılması işçilerin birbiriyle temasının mümkün olduğunca kesilmesi, devletin ise karantina sürecindeki işçilerin maaşlarını ödemesini talep ediyorlar.
9: Tüm işletmelerde vardiya sayısının dörde çıkarılması gerekiyor ve en fazla günde 6 saatlik bir çalışma sistemine geçilmesi gerekiyor. Testinin pozitif çıktığı bütün işletmelerde mutlaka 14 günlük bir süreyle İşçilerin karantinaya alması, aileleriyle birlikte evlerinde karantinaya alması, ücretlerinin ödenmesi gerekiyor.
0: Gazete detaylarıyla devam ederken Dokuz sütun gazetesinden şok dalgası yayılıyor başlığını görüyoruz. Daha bulaşıcı, daha tehlikeli, daha ölümcül dünyaya diz çöktüren salgın önlenemez şekilde yayılmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüste tespit edilen toplam vaka sayısı 53 milyon 766 bini aştı. Dünya genelinde virüs sebebiyle 1 milyon 309 bin 703 kişi yaşamını yitirdi ve vaka sayısı 53 milyon 766 bin 707'ye çıktı. Halen tedavilerine devam eden 14 milyon 921 bin, 711 hasta bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'da enfeksiyonlardaki önlenemez artış yükselirken Avrupa'da ikinci dalga etkisi sağlık sistemini tehdit eden ciddi boyutlara ulaşmış durumda ki Avrupa'da yaşanan bu sıkıntılı sürecin her an ülke sınırlarımız içerisinde de o manzaraların gerçekleşmesi mümkün. An meselesi diye özetleyebiliriz aslında. Danimarka'dan yayılan mutasyona uğramış virüs şok etkisi yaratırken uzmanlar uyarı üzerine ikinci bir kaosla daha mücadele etmesinin çok zor olacağının altını çiziyor. Avrupa Birliği'ne bağlı bir sağlık ajansı vizon popülasyonları arasında Covid-19 bulaşmasının virüsün insanlara geçmeden önce hızla mutasyona uğramasına yol açabileceği konusunda Uyarıyor ki virüsün ilk olarak kendini gösterdiği e, aylarda da yine e, dünyadaki tüm tıp uzmanları, e, tıp otoriteleri aynı uyarıda bulunmuştu. Mutasyona uğrayabilir ve farklı boyutlarda virüs kendini gösterebilir, semptomları değişebilir özellikle. Bu vurguyu yapmışlardı üzerine basa basa. Tabii ki artan koronavirüs sayıları sonrasında pek çok ilde denetimler de sıklaştırıldı. Maske, mesafe kuralının yanı sıra sigara yasakları da başladı ve cezalar kesilmeye de devam ediyor. Ama uyarıları dikkate almayan vatandaşlarımız da ne yazık ki çoğunlukta. Yürüyelim
3: hiçbir şekilde yeme içme sigara yasakları. Maske indirmiyoruz.
8: Maskeyi kaldırın tam. Maskeyi tam
10: kaldırın. Havalar soğudu, koronavirüs vaka sayıları hızla artmaya başladı. Birçok ilde maske ve sigara yasağı denetimi yapıldı. Açık alındı,
1: sigarayla yasak oldu. Evet. Daha, e, e, yasak.
10: Haberiniz yok muydu burada yasak oldu? E,
5: şey
7: şey anlatım,
10: şey Kırıkkale'de yasak olmasına rağmen düğün salonunda davullu zurnalı yapılan kına gecesine e, il salgın denetim ekiplerince baskın düzenlendi. İşletme sahibine 3 gün iş yeri kapama cezası verildi.
7: Bir maske,
8: mesafe,
10: Kentte polis ve il salgın denetim merkezi ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde denetim yaptı. Birçok kişinin sigara yasaklarından haberi bile yoktu kurallara uymayanlara 900 lira para cezası kesildi.
8: Dönseniz, bir dünya adamlar böyle Bak çevir.
10: Uygulamadan memnun olanların yanında denetime tepki gösterenler de vardı. Bir alabilir miyim? Yok, yok.
8: Tc'nizi alabilir konuşun hala düşüyor. Böyle.
10: Kent merkezinde bir kahvehanede denetim yapan ekipler, oyun oynayanların maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıklarını tespit etti. Müşterilere ve işletme sahibine toplam 15 bin lira ceza kesildi. Gençler, maskeyi
5: çıkartmıyorsunuz.
8: Ya. Ya. Tamam.
10: Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de koronavirüs artış hızı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı. Denetimler sıklaştırıldı. Yüzce de polis ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda drone destekli denetim gerçekleştirdi. Hoş
1: bulağersiz. Kameramız
7: Alabilir miyim?
10: Samsun'da ekipler, semt pazarında hes kodu sorgulaması yaptı. Olmayan esnafın satış yapmasına izin verilmedi. Tamam
8: mı? İkisiyiz. Tamam. tamam.
0: Karar Gazetesi'nden bir başka detayla devam ediyoruz. Aşı da maske gibi olmasın dünya gözünü laboratuvardan gelen müjdeli habere çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Alman firmanın ortak yapmış olduğu aşı bulundu açıklamasına istinaden yapılmış bir haber. Türk profesörlerin imzasını taşıyan aşı salgınla mücadelede umutları artırdı. Ama Türkiye'nin de tedarik zincirinin dışında kalmaması için bir yol haritası belirlenmesi gündemde pandeminin başında yaşanan maske karmaşasının tekrarlanmaması için organizasyon ve lojistik çalışmalarının Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu başta olmak üzere yetkili kurumların ve uzmanların görüşleri doğrultusunda yürütülmesi gerekiyor. Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech ile Pfizer çalışması dünyayı umutlandırdı Şahin. 2021'in ilk 3 ayında Türkiye'ye getirme imkanı olur dedi. Ancak küresel kabusu sona erdirecek aşının tedariki, muhafazası ve dağıtımı konusu soru işaretleri doğurdu. Çünkü aşıların nerede saklanacağı bir muamma ve bunun için soğuk hava depoları gerekiyor. Birazdan bu konuda nasıl bir ihtiyaç, ihtiyaç sahibiyiz? Aslında bunun da detaylarını görmemiz gerekiyor. Aşının %80'i. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından ön siparişle alındı. Bu da başka bir muamma çünkü Türkiye ön siparişle şu an için aşıları satın alamadı. Ki Dünya Sağlık Örgütü'nün de diğer yetkili kurumlarında yapmış olduğu açıklama aşının Aralık ayından önce insanlara ulaşmayacağı yönündeydi Ama ilk olarak aşı Amerika Birleşik Devletleri ülkeleri İngiltere ve Avrupa Birliği'ne dağıtılacak ve sıra Türkiye'ye gelene kadar aradan geçen zamanda muhtemelen yüksek bir ihtimal bizler aşıya ulaşamayacağız ama Sağlık Bakanlığı bu konuda herhangi bir net bir açıklama yapmadı. Profesör Doktor Murat Okova 2021'in ilk yarısında kullanılmaya başlanacak ancak üretim yeterli olmayacak diye bir görüş beyan etti ve ancak 2022'nin başında güzel günler göreceğiz diye sözlerini devam ettirdi. Tabii ki 2022nin başına kadar bu süreci kontrol altında tutmak zorundayız. Çünkü hastanelerimiz artık tükenme noktasında. Yoğun bakımlarının, yoğun bakımların %60, 70 oranında hatta bazı hastanelerde %100 oranında dolu olduğu bilgisi paylaşılıyor. Test kuyrukları Uzadıkça uzarken insanlar bulaş riskine daha çok maruz kalıyorlar ve ne yazık ki gün gün başka skandallarla da karşılaşıyoruz. Kontrolden çıkmış bir Covid-19 süreci yaşıyoruz. İçilerin korona testini ertelediğinin bir kanıtı daha gelecek şimdi ekrana. Bakın Türkiye'mizde Covid-19 ile mücadele etmeye çalışırken ne gibi hatalar devam ediyor?
3: Test yaptıracak olan vatandaşların
5: kuyruğu bu.
6: Güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Öksürük vardı. Bir de çok insanın ateşi ölçtüğümüz için. Hafta sonu mu gelebildiniz? Hafta sonu çünkü işten geldim ben. Ha çalışmasaydım hafta içi gelirdim. Çalışanlar testlerini erteliyor. Yoğunluk hafta sonu da devam ediyor. Çoğu işinden izin alamıyor. Belki de hastalar ama hafta sonunu bekliyorlar kaç gündür şikayetim devam ediyordu. Hafta sonu gelebildim. Eşimin işinden dolayı Ancak şimdi gelebildik. Çalışıyor işiniz. Çalışıyor. Covid-19 kliniklerine hafta sonu da çok sayıda kişi geliyor test yaptırmak için. Özellikle de çalışan kesim hafta ortası izin alamayanlar testlerini ancak hafta sonu yaptırabiliyor. Test
8: yaptırdık sadece.
6: Hafta sonuna kaldı testiniz. Evet. Neden? İşimizden dolayı mecburen.
8: Evimde
1: eşim hasta. Ben negatifim. Eşim pozitif. Annemle babam da pozitif ama ayrı evlerde yaşıyorlar. Hastanelerde yer yok. Ambulans gelmiyor. Burası dördüncü
6: hastane. Ve hastanız yoğun bakım hastası. Hastanede yoğun bakım hastası aynen. Sadece test çilesi de değil. Aynı aileden birkaç kişi hastalanınca kime koşacağını bilemiyor hasta yakınları. Yoğun bakımda yer bulmakta zorlanıyorlar.
1: Zaten e, burada zorla yatırdık. Hani durumu kötü olduğu için. Şimdi buradan da tekrar eve gideceğim. Babamın durumuna bakacağım. Artık yer bulabilirsek.
6: Buradaki hasta anneniz mi? Evet
1: annem. Evde de eşim ağırdı zaten. Onu burada yatıramadım. Ciğerlerini işlediği için durum vaziyet bu yani sağlık sistemini anlatıyorum özetini herkes duysun.
6: Hastalar ve doktorlar zorluğun farkında. Zaten sağlık çalışanları canla başla mücadelede. Bir de üstüne saldırılar devam ediyor. Ya, <gülüyor> Yaklaşık bir ay önce yine Ankara'dan gelen bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Saldırgan hasta yakınları acil servise girmeye çalışmış, sağlıkçılar sedyelerle barikat kurmuştu. Bu görüntüler de yine başkentten. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım servisinde çalışan sağlıkçılar canlarını böyle korudu. Tıbbi cihazlarla barikat kurdular.
8: Yatak var mı? Ya, bir tane de yatak <gülüyor>
6: Hasta yakınlarından beşi gözaltına alındı. Hastanelerdeki yoğunluksa sürüyor.
1: Bütün gece boyunca hastaneleri dolaştık. Bunu başımdan geçti bu hadise. Herkes dinlesin. Çok iyiymişiz ya. Hayırlı günler.
0: Bu gibi durumlarda öfkemize hakim olmak durumundayız. Bizler için aylardan beri çocuklarını görmeyen, evlerine gitmeyen canla başla çalışan ve canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarımızın Doktorlarımızın, hekimlerimizin hiçbir suçu yok. Bu karmaşaya sebep olanlara aslında tepkimizi göstermemiz gerekiyor. Ama tabii ki bunun da yolu şiddet olmamalı. Lütfen bu karmaşık durumlarda... Olayları daha fazla karmaşık hale getirmemek adına öfkemizi kontrol altında tutmaya gayret edelim. Tabii ki çok zor ve çaresiz bir süreçten geçiyoruz. Devlet hastanelerinde test yaptırmak oldukça güç ve eğer temaslıysanız yakınınızdan biri koronavirüs teşhisiyle karantinaya dahi alınsa temaslıya artık bir genelgeyle yasaklandı test yaptırmak ve para verdiğiniz takdirde Test yaptırabiliyorsunuz. O yüzden hem test sıkıntısı hem sağlık çalışanlarımızın yıpranmışlığı bizi daha da karanlığa itmesin ve öfkemize hakim olalım olmaya çalışalım diye e, düşüncemi paylaşmak isterim efendim. Sütun gazetesinden gelen bir detay koronavirüs aşısının saklanacağı dolap. Malum koronavirüs aşısı geldiği takdirde soğuk hava depolarına ihtiyacımız var. Ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan aşının eksi 70 derecelik dolaplarda saklanması gerektiğini belirtiyor. Koronavirüs aşısının saklanabileceği dolabı da böyle gösterdi ama milyonlarca aşı geldiği takdirde bu küçük dolaplarda muhafaza edilemez eksi 70 derecelik bir ee, Soğuk hava depomuzun olması şart ve bunun için de bir çalışma yapılması, acilen bir toplantı yapılması ve bilgilendirilmemiz gerekiyor diyerek Sağlık Bakanlığı'na da buradan seslenmiş olalım efendim. Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında sosyal medyadan bir yazışma ve sonrasında bir konuşma gerçekleşti. Bu detayları paylaşmadan önce aşı umudumuzu beklerken aşıyı umut ederken Türkiye'de durumlar nasıl aşı ne zaman gelecek ve bizler ne zaman aşı olup ee, ne zaman riskin önüne geçmeye e, başlayacağız? Türkiye'de muhafaza için yeterli depolar şu anda yok. Ama acaba nasıl çalışmalar yapılıyor? Ne zaman biz bu altyapıyı sağlayabiliriz? Bunu öğreniyoruz.
3: %90 koruyorsa toplumun %60'ının bağışık hale gelmesi için yaklaşık %66'sının toplumun aşılanması lazım. Bu da Türkiye için. Yaklaşık 50 milyon kişinin aşılanması demek 100 milyon doz aşı gelmesi anlamına gelir. Bunların hepsinin yapılması falan tabi belli bir süre alacak.
11: Dünya aşı haberiyle umutlandı ancak aşının dağıtım takvimi en büyük soru işareti üstelik tek sorun bu da değil. Türkiye için fiyatı ve saklama koşulu da uzmanları düşündürüyor.
3: Bu aşı maalesef buzdolabında saklanamıyor. Düşünün Türkiye'ye diyelim ki 5 milyon doz aşı geldi. O koyacak bir eksi 70 derecelik depo illere nakli. Böyle bir şey yok ve bunun kurulması da son derece pahalı.
11: Bilim insanları Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci'nin bulduğu %90 başarıya ulaşan aşının insan üzerinde denenme süreci tamamlandı. Çalışmaları Türk çiftin başında olduğu Alman biyoteknoloji firmasıyla Amerikan ilaç firması ortak yürütüyor. Şimdi ona için gözler Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'ydı. Trump Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti, olası takvimi açıkladı.
7: Nisan ayı itibariyle aşı toplumun geneline ulaşacak noktada olacak.
11: Aşının dağıtımına aralık ayının ortasında başlanması bekleniyor. Ancak ilk etapta 20 milyon üretilebileceği için öncelikle yaşlı ve kronik hastalarla sağlık çalışanlarına uygulanacak. Avrupa Birliği henüz onay alınmasa da şimdiden 300 milyon doz sipariş etti. Türkiye'de öncelikli ülkeler arasında. Çünkü gönüllü denemelerin yapıldığı ülkelerden biri de Türkiye. Ancak Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre... Türkiye'de eksi 70 derecede tutulması gereken aşının muhafaza edilebileceği depo yok.
3: Örneğin Amerika Birleşik Devletleri 100 milyon doz aşı e, ısrarladı ve e, anlaştı ve bunun için şu anda soğuk hava depolarını yani eksi 70 derece depoları inşa etmeye başladı.
11: Bir de ücretli vakaşının iki doz yapılacak aşının tek dozu şu an için 19.5 dolar olarak açıklandı. Yani 150 lira.
3: Bir kişinin korunması için iki doz gerektiğine göre 40 dolar civarında bir maliyeti olacak. Aşıya para ödeyemeyecek çok sayıda ülke var. Yani aşının bulunduğu haberi virüsü korkutup da ben geri çekileyim. Gibi bir olaya neden olmuyor.
11: Hem saklama koşulları hem de fiyatı zorlayacak gibi aşının uzmanlar yetkilileri şimdiden depolar için harekete geçmeye çağırırken aşı gelene dek en etkili korunma yönteminin maske olduğunun bir kez daha altı çizildi.
3: Aşılananların virüsü yaymaması lazım. Bu henüz bilinmiyor. O yüzden aşılananlar da e, maskesini takacak, mesafeye dikkat edecek ve kurallara uyacak.
0: Kısa süre önce Covid atlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sosyal medyadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi ve Mezarlıklar Daire Başkanlığımızın bulaşıcı hastalık ölüm sayısı bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca, Tedbir almada gecikiyorsunuz diyerek Fahrettin Koca'ya seslendi ve sonrasında Sağlık Bakanımız e, Sayın Fahrettin Koca az evvel beni aradı tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak hep beraber atmak vazifemizdir daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla diye Fahrettin Koca ile bu tweet sonrası haberleştiğini ve Sayın Bakan'ın kendisini aradığını yazdı sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu. Tabii ki bu gibi kritik süreçlerde tüm belediyelerin Tüm bakanlıkların işbirliği içerisinde olması şart. Ve herhangi bir parti gözetmeksizin bunu, görüş ayrılığı gözetmeksizin bunu sağlamamız şart. Örneğin dün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önce olduğu deprem kurultayında böyle bir sahneye tanıklık ettik. AK Parti, CHP, MHP ve diğer partilerin iktidar olduğu belediyelerde deprem gerçeği için ne yapabiliriz diye Tüm e, Büyükşehir Belediye Başkanları bir araya geldiler. Diyalog çok önemli. Kavga ederek hiçbir yere varamıyoruz. Ve diyaloglarımızı ılımlı şekilde karşımızdakini dinleyerek masaya yatırdığımızda e, durumlara ve krizlere çözüm bulabiliriz. Gündelik hayatımızda da böyle. Siyasi gündemimizde de böyle. Siyasilerimizden de bunu rica etmiş olalım efendim. Yeni Asır Gazetesi'nden bir... Gündem maddesi. FETÖ'cü, terör, FETÖ'cü müdür kıvrak yakalandı. FETÖ, PYD üyeliğinden 3 yıldır aranıyordu. Eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer Ankara'da gözaltına alındı. Saklandığı evi tespit etti polisler ve sabah saatlerinde yakaladığı firari FETÖ'cü Sezer emniyete götürüldü. Ve o anları da şimdi sizlerle paylaşmış olalım efendim.
10: FETÖ firarisi eski birinci sınıf emniyet müdürü Ankara'da böyle yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan eski emniyet müdürü Yüksel Sezer FETÖ'ye bağlı en üst seviyede olan A5 kategorisinde aranıyordu. 3 yıldır adaletten köşe bucak kaçan firari zanlının izine polis Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ata mahallesinde ulaştı. Operasyon düzenlendi. Firari FETÖ'cü kaçarken yakalandı. Yere yatırıldı Ters kelepçe takıldı, gözaltına alındı. FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Baylok kullandığı tespit edilen Sezer'in üzerinden sahte kimlikle çıktı. Terör örgütü FETÖ Sezer'i en kritik görevlerde kullanmıştı. İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında çalıştı. Sivas'ta İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı dönemde usulsüz dinlemeden dolayı cezada almıştı. Kozmik Oda'nın bilirkişisi bir başka firari FETÖ'cü eski Tubidak çalışanı Ünal Tatar da Amerika'da ortaya çıktı. Firari Tatar'ın New York Üniversitesi'nde doçent olarak siber güvenlik dersi verdiği anlaşıldı. Durdur, Tatar o dönem kozmik oda aramalarında el konulan çok gizli belgeleri hard disk'e kopyalamış, bilgi ve belgeler ilk kez devletin elinden çıkarak Amerika'da örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e gitmişti. Türkiye'de siyasi ve askeri casusluk, FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan Ünal Tatar, TÜBİTAK'ta görev aldığı dönemde balyoz ve Oda TV kumpaslarının da bilirkisiydi. Günümüze yükümüz
0: etiketiyle başladık. Çağrı döner taşlıyor ki biz mesleğimizi yapmaya, halkı korumaya hazırız. Bakanlık hala adım e, hala alım yapmamakta ısrar ediyor. Kamuda yeterli gıda mühendisi yok. Denetimler sağlıklı ve yeterli olsa o kadar firma ifşa olmazdı diye atama bekleyen e, gıda mühendislerinden biri olarak sesini duyuruyor. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmanın değerini en iyi anladığımız yıllardan birini geride bırakmaya hazırlanıyoruz. 2020 yılı pandeminin bize sağlığımızı ne kadar ihmal ettiğimizi, yediklerimize, içtiklerimize ne kadar dikkat etmediğimizi anlatan bir yıl oldu. Aslında bunun içerisine gıda güvenliğini, güvenilir gıdayı da ekleyebiliriz. Ve bu noktada da işin uzmanlarına ne kadar ihtiyacımızın olduğunu da bir kez de biz vurgulayalım. Ve Sema Hanım, Yasemin Hanım da yine atama bekleyenlerden e, kamuya atanmak istiyor onlar ve mesleklerini icra etmek istiyorlar. Gıda mühendisleri için 60 bin e, atama bekleyen gıda mühendislerimiz için mesajlarını paylaşmış olalım. AK Parti Ümraniye 7. olağan ilçe kongresinde konuştu. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Türkiye'nin savunma sistemlerindeki başarısına değindi ve Türkiye olarak tarihi bir dönemden geçiyoruz dedi. Sözlerinin devamında sizlerle paylaşıyoruz.
1: Kötü komşu adama vesayfi yapar. Allah'a çok şükür Türkiye kendi milli siyalarını, kendi milli iyalarını yaptı. Türkiye Roket motoru yaptı, Türkiye yerli helikopter yaptı, Türkiye tankını yapıyor inşallah tank motorunu yapacak. Az kaldı. S-400'lerden niye rahatsızlar biliyor musunuz? Biliyorlar ki Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi devam etsin. İnanın ki birkaç sene sonra Türkiye kendi hava savunma sistemini kuracaktır. İnanın ki Türkiye böyle devam etsin, Allah'ın izniyle uçak motorunu da yapacak, tank motorunu da yapacaktır. Türkiye'nin bugün yüzde yetmişler seviyesinde yerli ve milli savunma sanayiyle gelmiş olması Türkiye'nin önlenemeyen yükselişinin bir işaretidir.
0: Kadın cinayetleri ne yazık ki gündemimizden hiç düşmüyor. Bir gün gazetesinden çarpıcı bir detay sizlerle paylaşacağız. Katillere teşvik manşetiyle karşımızda gazete. Kadın cinayeti soruşturmalarına gizlilik kararları getiriliyor. Kadın cinayeti soruşturmalarına getirilen gizlilik kararları son dönemlerde artmaya başladı. Bu duruma tepki gösteren avukatlar failler korunuyor diyor. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi'nin verilerine göre 10 ayda 197'si şüpheli en az 453 kadın erkeklerce öldürüldü. Cinayetlerin önüne geçilmezken soruşturma dosyalarına gizlilik kararları peş peşe getiriliyor. Serap Öner, Tuğba Tokbaş, İpek Er... Duygu delen cinayetlere gizlilik kararları getirilen soruşturmalardan sadece bazıları. Avukatlar ve aileler karara tepkili. Adana'da geçen ay öldürülen Serap Öner'in ailesinin avukatı Oya Tekin, Ceyhan kısıtlama kararına itiraz etti. Avukat Ezgi Ergen de kadına karşı şiddete hayır, şiddete dair yargılamalarda, kimin yararı gözetilerek gizlilik kararı, kararı alınıyor, fail mi korunuyor sözleriyle duruma tepki gösterdi. Avukat Ergen soruşturma kapsamında soruşturma aşamasında alınan gizlilik kararı etkin bir soruşturma yürütüldüğü konusunda soru işareti uyandırıyor dedi. Ve 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde Kadınlar alanları dolduracak, e, İstanbul Avcılar'da 25 Kasım'a ilişkin bildiri dağıtan kadınlar bir erkeğin saldırısına uğradı. İşte bu ülkede eylem yaparken bile kadınlar erkeklerin saldırısına uğrayabiliyorlar. Ve tabii ki e, kadın cinayeti soruşturmalarındaki gizlilik kararı da aslında sosyal medyada, medyada, ee, görülmemesi adına alınmış bir karar. Niçin biz katilleri ön plana çıkarmayalım? Niçin onları ifşa etmeyelim ki? Ee, bunu da aslında beni izleyen, şu anda çalar saati izleyen tüm kadınlarımıza, tüm beylerimize sormak isterim. Düşüncelerinizi lütfen yazınız. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan kadın cinayetlerinde soruşturma gizliliği konusunda, gizlilik kararlılığı konusunda ne düşünüyorsunuz efendim? Ve MHP suç duyurusunda bulundu. Savcılık harekete geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç ve suçluyu övme iddiasıyla hazırlanan bir fezleke meclise gönderildi. Dün detayları paylaşmıştık. CHP lideri dokunulmazlığı kaldırılırsa 3 yıl hapisle yargılanacak. Kemal Kılıçdaroğlu söylediği sözleri savcılığa şikayet eden MHP'liler için... Daha önce muhbir demişti. İşte adaleti tartıştığımız, adalet reformunu konuştuğumuz bir süreçte bir parti genel başkanının nasıl e, suçlandığı?
5: Selahattin Demirtaş, beraat eder başka bir dosya. Neser Yıldız, aylardır hapiste. Osman Kavala aynı şekilde.
0: Bu sözleri ve
12: 2015 yılından bugüne kadar kurduğu birçok cümleyi MHP şikayet etti. Savcılık harekete geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için meclise gönderilen fezleke ortaya çıktı. CHP'den yanıt gecikmedi.
13: Susturamadıkları, sindiremedikleri Kılıçdaroğlu'nu küçük iftiracı ve ispiyoncu ortak MHP eliyle Siyaset dışına itmeye çalışan bir anlayış.
12: CHP MHP hattında zaten uzun zamandır ipler gergin. Bahçeli Genel Başkan Yardımcılarından Fethi Yıldız İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksun'u yer aldığı bir komisyon kurdurdu. Kılıçdaroğlu'nun geçmişte meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalar dahil birçok açıklamasını tek tek inceledi.
13: Büyük ortaya yaranmak için küçük ortak MHP'nin iftiradan, ispiyondan ibaret bir komisyon kurması. Selahattin Demirtaş
5: hangi gerekçeyle içeride? Adalet sadece bizim için değil. Sayın Kılıçdaroğlu da
1: mekapları ayağına geçirip terörist kıyafetlerini üzerine giyip doğruca
5: PKK, PYD, YPG tünevlerinde soluğu alabilir.
12: MHP-CHP liderinin Selahattin Demirtaş, Osman Kavala gibi isimlerin tutukluluğu, Hakimler Savcılar Kurulu'na hedef aldığı açıklamaları, 20 Temmuz ya, sivil darbesi sözleri ve daha birçoğunu terörü övdüğü gerekçesiyle savcılara şikayet
13: 60'ların utanç verici bir işiydi. Bir tahkikat komisyonu muhalif milletvekillerini hapse attırmak için. Bu utancı 60 yıl sonra... MHP Türkiye siyasetine tekrar taşıdı.
5: Şimdi bir de karşımıza muhbir milletvekilleri çıktı. İki MHP milletvekili beni hakime şikayet ediyorlar. Bu terörü övüyor diye.
12: Savcılık MHP'nin suç duyurusundaki 17 konuşma için işleme gerek görmedi. Ama Demirtaş'ın tutukluluğu, belediyelere kayyım atanması, iktidarın yargıyı siyasallaştırması ile ilgili sözleri suç unsuru olarak sayıldı. CHP lideri hakkında suç ve suçluyu övme iddiasıyla hakkında kovuşturma yapmak için dokunulmazlığının kaldırılmasını istediler.
13: Küçük ortak bu kadar gayret etmiş, bizim küçük ispiyancıları mahcup etmeyelim diye onların lafıyla fezzeke düzenleyip meclise yollayan bir majestelerinin savcısı.
12: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel meclise gönderilen fezzekeye tepki gösterdi. Meclise gönderilen 10 sayfalık fezzekeye göre Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması halinde hakkında 3 yıl hapis öngören işlem yapılacak.
13: Daha geçen hafta broşürlerimizi yasakladılar. Bugün genel başkanımızı siyasetin dışına atmaya çalışıyorlar. Sinmeyiz, susmayız, bir adım geri atmayız. Onlardan korkan onlardan beter olsun.
0: Orhan Karataş, asıl yükümüz gelecek kaygımız. Emeklilik, tazminat ve çalışma haklarımızın alınmak isteniyor olması diyor. Biraz da özel sektöre değinirseniz seviniriz diyen izleyicilerimizden biri hemen her gün... Özel sektördeki sıkıntılara değinmeye çalışıyoruz. Sendikalar, konfederasyonlar, meclise sunulan torba yasa kapsamında mücadeleye devam ederken an ve an onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Bugün 13.30'da Benden Söylemesi programında Çoğunluğu bu konuya ayırdık, orada birlikte olacağız ve konuları masaya yatıracağız, çalışan haklarından bahsedeceğiz, kıdem tazminatlarımızdan bahsedeceğiz ve tabii ki ikinci blokta da ekonomi konularıyla birlikte bu meseleleri açarak gideceğiz efendim. Bugün manşetimiz aslında tabelamız yükümüz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz mesajlarınızı. Şimdi kısa bir ara veriyoruz ve o arada sizler de hem paylaşmak istediğiniz düşüncelerinizi hem konulara dair yorumlarınızı, önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bekliyoruz efendim reklam dönüşü buradayız. Saat tam 9.31 efendim günlerden pazar ve bugün 15 Kasım 2020 günümüze yükümüz etiketiyle başladık sizden gelen mesajlara bu blokta daha fazla yer vermeye gayret edeceğiz bugün önemli bir gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, yavru vatanımızın 37. kuruluş yıl dönümü ve şanlı bir zafer günü ve bugün e, bu uğurda Kanını döken, canını hiçbir şekilde sakınmadan ortaya koyan tüm askerlerimizi anma günü. Onları bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz buradan. Onlara minnettarız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm vatandaşları tüm yurttaşlarımızı buradan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Egemenliğimiz, bağımsızlığımız sonsuza dek sürsün. Bunun için hep birlikte el ele olalım istiyoruz. Türkün gazetesinden Kıbrıs'la alakalı bir detay gelsin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile alakalı Kıbrıs davası için kalıcı çözüm. İki devlet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37. yılını kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli törenlere katılmak için ve Kapalı araçta yapılacak pikniğe katılmak üzere bugün adaya gidiyorlar. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar çözüm için kalıpların dışına çıkmak gerektiğini söyledi. Ve Ersin Tatar Kıbrıs'ta artık mevcut kalıpların dışına çıkarak yeni fikirler ve modellerle masaya oturmaları gerektiğini söyledi. Federasyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Artık mevcut kalıpların dışına çıkarak yeni fikirler modellerle masaya oturmalıyız ve bunların başında da iki devlete dayalı çözüm gelmelidir diye sözlerini devam ettirdi. Bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 37. kez bu şanlı günü kutlamaya hazırlanıyor liderler ve tüm halk. Peki o tarihte o büyük zaferi imza atarken ne yaşanmıştı? O tarihi yakın tarihimizdeki en önemli bağımsızlık mücadelesini bir kez daha hatırlayalım istiyoruz.
9: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir
10: devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyor Bağımsızlık
14: mücadelesiyle geçen zorlu yılların ardından tüm dünyaya böyle seslenmişti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. Bu sözlerin üzerinden 37 yıl geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şanlı bağımsızlık öyküsünde bir yaş daha aldı. Baskı ve ambargo döneminin ardından 1974 yılında adının kaderini değiştiren, Kıbrıs Türklerine huzur getiren harekatla temelleri atılmıştır Cumhuriyet'in Kuzey Kıbrıs'ta. 15 Kasım 1983 yılında da tüm dünyaya ilan edildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğu. 37. kuruluş yıl dönümü için bugün törenler düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, törenler için gittiğiyle Koşa'da Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüştü. Çavuşoğlu ikili görüşmeye dair Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları ele aldık. Milli davamızda söylem ve eylem birliğimiz sarsılmazdır dedi. İadeyi
1: ziyaretimizi yerine getirmiş olalım. Sağ ol.
14: Cumhurbaşkanı Peki. Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti kapsamında bugün Gerçekten Lefkoşa'ya resmi olalım. bir ziyaret gerçekleştirecek. Tabii. Gazete
0: manşetlerinden bu haftanın geçirmiş olduğumuz haftanın ve önümüzdeki haftanın da devam edecek olan e, ekonomi gündemleriyle e, devam ediyoruz. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk ve ekonomi e, reformu üzerine yapmış olduğu konuşma ve acı etçetenin boyutları çokça tartışılıyor ve gazetelerde de Buna dair pek çok başlık var. Evrensel Gazetesi'nde reçetemiz zaten acı başlığını görüyoruz. Erdoğan'ın hazırlıklarını duyurduğu acı reçeteyi yutmak zorunda kalacak kesimlerden tepki var. İşçisinden esnafına, kadınından müzisyenine her kesim acı ekonomisini anlattı. Kare kare görebiliyoruz. İki aydır ücret alamadılar, iş bıraktılar Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Şantiyesinde çalışan inşaat, inşaat işçileri ödenmeyen ücretleri için greve başladılar ve işçilerin ücretlerini iki aydır alamadıkları öğrenildi. Dev yapı iş işçilerin ücretleri ödenene kadar şantiye önündeki eylemin süreceğini, sürdürüleceğini söylediler, duyurdular ve inşaatın yüklenici firması kamuoyunda hükümete yakınlığıyla bilinen taş yapı. Ve hemen sağ tarafta Menemen esnafı başlığını görüyoruz. Durumumuz içler acısı diyor esnaf. İzmir Menemen Uğur Mumcu Mahallesi esnafı kriz ve pandeminin işlerini bitirme noktasına getirdiğini anlattı. Maliyetler artıyor. Kaca- kazancımız düştü. Borçlarımız birikti. Acı reçete hazırlamak yerine devletin durumlarına çare bulması gerektiğini belirtti esnaflarımız. Ve kiramıza, elektriğimize. Destek ve KDV'lerde indirim bekliyoruz dedi ve özellikle esnafa sorduğumuzda özellikle vergi borçları konusunda büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü zaten siftah yapamadan dükkanını kapatmak durumunda kalan esnaflarımız varken bir de ellerinde ceplerinde herhangi bir para rezervi olmadan bu borçları nasıl kapatabileceklerini kara kara düşünüyor onlar. Esnaflarımız için acilen bir çözüm planı getirilmesi gerekiyor. Ve hamile emziren kadın işçilere de sömürü katlandı detayını görüyoruz. Pandemide iş yoğunluğu artan işyerlerinde hamile işçilerin yasal, yasal hakları fabrika duvarlarının ardında yok edildi. Emziren kadınların durumu da farksız. Yaşadıklarını bir kadın işçi şöyle özetliyor. Koronavirüs belasına rağmen işteyiz diye seviniyoruz. Emzirme süt izni kullanmadan hapishaneden farksız koşullarda çalışıyoruz diye işte bir dram aslında bu haberin detaylarını özetlemek gerekirse ve müzisyenler onların sessiz eylemi sürüyor. Müzikleriyle ruhumuzu aydınlatan bizim ülkemizin aydınları diyebileceğimiz müzisyenlerimiz aylardan beri ne yazık ki para kazanamıyor, evlerine ekmek götüremiyorlar. Öyle ki e, pek çoğu canına kıydı. Çok yüksek oranda canına kıyan müzisyen olduğu bilgisini aldık ve e, kimileri de enstrümanını satmak zorunda kaldı. Evine e, temel ihtiyaçlarını alabilmek adına ve müzisyenlerimiz sessiz eylemde. Onların bu sessiz eylemini bizler seslice dile getirmeliyiz ki devletimiz onlar için de bir hal çare düşünsün. Kafe ve restoranlar dahil birçok iş yerinin 22'den sonra kapatılması kararının mağdur ettiği müzisyenlerin sessiz eylemi sürüyor. Birçok ilde enstrümanlar yere bırakılarak yapılan sessiz eylemlerin dünkü adresi İstanbul Şirin Evler'di. Müzisyenler taleplerini yinelediler. Devlet sanatın bir meslek olduğunu kabul etsin. ...sosyal güvence sağlansın. Fotoğraf, müzisyenlerin daha önce Kadıköy'de yaptıkları sessiz eylemden. Müzisyenler için, tüm sanatçılar için buradan bir hal çare düşünülmesi gerektiğini... ...Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da duyuralım. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir kez daha duyurmuş olalım. Gerçekten insanlar zor durumdalar. Esnaf, müzisyenler... Tüm meslek grupları, hamile çalışanlar, işçilerimiz, emeğinin karşılığını alamayanlar, ücretsiz izne çıkarılanlar ciddi anlamda çok zor bir mücadele veriyorlar. Ve siyasette de ekonominin ekonomi aslında siyasetin en sıcak başlığı. Gün Boyu gazetesinden ilk detayımız gelsin. E, dört lider görüyoruz. E, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonomide ve hukukta yeni reform dönemi çıkışı yaptı ve aslında şu anda konuştuğumuz en sıcak gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde. Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz dedi. Bu sözleri de oldukça yankı buldu ve Mustafa e, ve Şentop ihracat trenimiz ülkemiz için hayırlı olsun dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop. E, yük treninin Avrupa'ya açılan ilk ihracat yük trenini Tekirdağ'dan Bulgaristan'a yolcu etti ve ihracat ülkemize hayırlı olsun dedi. Tabii ki ithalata bu kadar çok yatırım yaptığımız bir süreçte ihracata yönelik adımların daha da e, çoğalması temennimizdir. Ama dışa bağımlı bir ülke olduğumuz gerçeğini ne yazık ki atılan bu adımlar değiştirmiyor. Kendi kendimize yetmemiz gerekiyor ve her şeyimizi kendimiz tedarik etmemiz gerekiyor. Ve bunun üzerinden de para kazanmamız gerekiyor aslında. Çünkü ekonomide bizim olmazsa olmamız olmazımız üretmek ve ürettiklerimizi gelir kapısı haline dönüştürebilmek. Ve Kılıçdaroğlu... Demokrasi Türk toplumunu, demokrasi tüm toplumu kucaklamalı diye bir çıkış yaptı. Mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi Kılıçdaroğlu ve demokrasiyi güçlendireceksek muhtarlık kurumunun güçlü olması lazım dedi. Demokrasi bir dip dalgası olarak toplumu kucaklamalıdır ifadelerini kullandı. Ve İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta, Bütçeni yeniden revize edilmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Siyaset cephesinden farklı farklı isimlerin işte ekonomiye yönelik yapmış olduğu açıklamalar bunlar. Hükümete önerimiz ciddi bir şekilde hemen yapısal reform ajandası açıklayın. Tabii ilk olarak orta vadeli programın makroekonomik hedeflerinin değiştirilmesi gerekir diye sözlerine devam etti. E, ekonomi yönetimi özür diliyorum. Ekonomi yönetimi geçtiğimiz hafta e, pazar günü Hazine ve Maliye Bakanı'nın sosyal medyadan e, açıklamış olduğu istifasını paylaşmış olduğu istifa mektubunun üzerine daha da hareketlendi. Merkez Bankası Başkanı e, görevden alınarak yerine yeni Merkez Bankası atandı Naci Ağbal atandı ve e, saatler boyunca e, ekonomiyi kimin yönettiğini öğrenemedi Türkiye. Gerçekten tarihte siyasi tarihte görülmemiş bir durumdu bu ve sonrasında zaten hareketli olan piyasalarda yine hareketlenmeler gördük. Dolar kurunda bir nebze de olsa düşme söz konusuydu ama bu hafta özellikle faiz politikası yeni faiz oranlarının açıklanacak olması en önemli gündem maddesi aslında. En çok eleştirenlerden biri de Berat Albayrak, Ali Babacan ama Meral Akşener de. Sözlerini e, her zaman açık konuşan e, liderlerden biri ya toptan giderlerse dolar kaça düşer diye sordu. E, Berat Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru e, düşmüştü, düşmeye başlamıştı ve Meral Şener de İyi Parti lideri de bu durumdan yola çıkarak toptan giderlerse ne olur diye çıkışlarını yaptı.
1: Ekonomi yönetimini Yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları, hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri
15: süratle hayata geçirme azmindeyiz. Ne mi oldu? İşte damat gitti. Ben gidenin arkasından konuşma. İnsanların suratına suratına söylerim.
9: Yardımcı pilotları değiştirdiler ama kaptan eski, uçak eski, uçak eski. Metal yorgunu.
12: Erdoğan ekonomi yönetimini değiştirdik dedi, ekonomi için olumlu mesajlar verdi ama Akşener dolardaki düşüş örneğinden hareketle Alibaba cansa Türkiye'nin
15: iki yılda artan borcuyla yüklendi. Damat bakanın ayrılması sekiz buçuk'tan bugün itibariyle kaç dolar? Bir lira ya yakın dolar bir kişinin eyvallahıyla gitti. Ya toptan gitseler ne olur? <gülüyor> Ekonomistlere sorayım Cihan Bey kaç olur? Lira ile eşitlenir diyor.
7: Akraba kayırmacıyla da yapılan atamanın maliyeti söyleyeceğim. Hazinenin toplam borcu şu anda 1 trilyon 863 milyar TL. 2'ye katlamış 2'ye. 2 i̇ki yılda. Yazık değil mi?
12: Muhalefet il il esnaf esnaf dolaşırken Erdoğan ekonomide yeni dönem açtıklarını söylüyor. İktidarla muhalefetin ekonomide gördükleri birbirinin tam tersi.
1: 18 yılda geri kalmıştık zincirini kırdık.
15: Artık gittiğim her yerde her ilçede bir veya iki kişi... Derdini anlatırken öyle bir hale geliyor ki gerçekten kendini kaybediyor.
7: Hayat pahalının alıp gittiği bir dönemde çıkıyorsunuz, ekonomi pik yapıyor diyorsunuz. İki ay sonra da bütün ekibi değiştiriyorsunuz. Ya gerçekten ülkenin halinden haberleri yok ya da artık samimi değiller.
1: Elbette henüz çözemediğimiz ciddi sıkıntılarımız var.
7: Hep söylüyoruz Türkiye birden büyüktür. Türkiye dar bir çevrenin. Şahsi çıkarlarından da büyüktür.
9: Yok fiyat istikrarıymış, yok finansal istikrarmış. 18 yıldır neredeydiniz? Kurbanın gözü patladı.
12: CHP ekonomi otobüsüyle sahaya indi. Kılıçdaroğlu Akşener Merhaba. Babacan nabzı sokakta tutmaya başladı. Gözlerse iktidarın ekonomi için yapacaklarında.
0: Karar gazetesinden hem İyi Parti lideri Meral Akşener hem de Deva Partisi lideri Erdoğan'ın eski yol arkadaşı Ali Babacan'ın sözleri dikkat çekici. Babacan hazinenin başında olup sonra mesajda mesajla ortadan kaybolmak diye bir şey. Olur mu bu milletin ödediği bedel birilerinin ortadan kaybolmasıyla kalkmıyor. Ortadan kaybolup sorumluluktan kaçamazsınız. Şimdi hukuku hatırlatanlar bizim açıklamalarımızdan kopya çekiyorlar onu da eksik çekiyorlar. Bizim kağıtta hukuksuzluğu kimin yaptığı açıkça yazıyor hukuku siz katletiyorsunuz diye eski yol arkadaşı ve eski partidaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu sert cümlelerle eleştirdi. Biri gitti dolar düştü hepsi gitse neler olur dedi Meral Akşener ve ne, yapıla, ne, yapılar, ne yapılırsa yapılsın %97 ile en çok partisine sahip çıkan Seçmen konumunda seçmenimiz son derece şuurlu ve teyakkuz halinde dedi. Kuruluş amaçlarından saparsa korkuları sebebiyle eli ayağı titrerse seçmenimiz bizim evimize kadar sopayla kovalar. İşte damat gitti bunu sağlayan iyi partidir bir tanesi gitti dolar 1 lira düştü hepsi gitse kim bilir. Ne olur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalarda özellikle yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye teşvik etmek adına hukuk ve yargı konusunda reformların yapılacağı vurgulanmıştı. Ve aslında baktığımızda güven unsurunun ee, ne kadar önemli olduğunu uluslararası piyasalarda ve yatırımcı a- anlamında ne kadar e- önemli olduğunu da bir kez daha görmüş oluyoruz bu detaylarla. Ve Bir Gün Gazetesi'nden de başka detay gelsin. Almanlar kıskanacak, AKP hukuku keşfetti diyor Bir Gün Gazetesi. 18 yılda hukuk ve demokrasinin kırıntısını dahi bırakmayan Erdoğan iktidarı derinleşen krizle birlikte Ekonomi, hukuk ve demokraside seferberlik kararı aldı. Ekonomi, siyaset, toplumsal krize sürüklediği ülkeyi uçurumun kenarına iten AKP iktidarı baş aşağı giderken partili Cumhurbaşkanı Erdoğan birdenbire hukuk ve demokrasiyi keşfetti. Erdoğan dün de partisinin Kars ve Karaman kongrelerinde ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlattıklarını kaydetti. Salgın sonrası yeniden şekillenecek, küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkeyi hak ettiği yere çıkaracak adımları atacaklarını belirtti. Ve salgın sonrasında yeni bir dünya düzeninde, yeni bir küresel düzende olacağız. Ama bu süreci Türkiye nasıl değerlendirecek bu meçhul hukuk, adalet, sağlam ekonomi bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Ve bizim şu anda bunu tartışıyor olmamız da aslında bizim en büyük eksikliğimizdir diye düşünüyorum. Ve sırada hangi haberimiz var? Reform çıkışından Cumhurbaşkanı'nın yola çıkarak derlediğimiz haber var. Bugün o zincire demokrasiyi de ekledi. Dün demokrasiyi de etk- ekledi. Aslında hem Meral Akşener hem Ali Babacan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Ama 18 yıllık süreç, AK Parti'nin 18 yıllık süreci özellikle vurgulanıyor siyasi sahnede. Şimdiye kadar bunu... Nasıl sağlayamadınız, neden muhafaza edilmedi var olan ekonomik gücümüz ya da adalet sistemimiz diye tabii ki e, aklı selim olan herkes sorguluyor. Tabii bunu sorgulayan sadece kamuoyu ve vatandaşlar değil parti liderleri de aynı şekilde e, konuya yönelik eleştirilerini devam ettiriyor. İşte
15: haberimiz.
1: Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz.
15: Atılan her türlü iftiranın, hakaretin karşılıksız kaldığı bir hukuk düzeninde her bir vatandaşın amasız ancaksız adalete ihtiyacı var.
9: Adalet diyorlar meydanlarda. Geçmiş olsun 18 yıldır ne yapıyordunuz? Sanki devleti yönetenler
7: kendisi değil gibi ha. Sanki hukuku çiğneyen yok sayan başka bir hükümetmiş. Sizin eğer demokrasiniz zayıfsa ekonomimiz güçlenemez. Bu yönetim olduğu müddetçe de ekonomide kalıcı bir iyileşmenin sağlanmasını biz mümkün görmüyoruz.
12: Ekonomi ve hukuk reformuna Erdoğan bir halka daha ekledi. Demokrasi. Seferberlik başlattık dedi.
1: Muhalefet 18 yıldır ne yaptınız diye sordu. Hukuk reformlarını hızlandırarak Sürdürüyoruz.
7: Hadi başlayın, eliniz çabuk tutun. Yeni bir ekip de kurdunuz, artık itiraz eden yok. Yat deyince yat, kalk deyince kalkan bir ekip de var. O zaman yapın, buyurun reformları.
12: Ekonomi yönetimi değiştikten sonra iktidarın söyleminden ekonomi, yatırım, hukuk, reform çıkışları eksik olmadı. Erdoğan her konuşmasında yeni dönem vurgusu yaptı. Muhalefet cephesindense karşı sesler yükseldi. Size
15: acı yaşatanlar, bizlere acı yaşatanlara en objektif, Hukukun üstünlüğüne uygun bir şekilde o adaleti onlara da biz uygulayacağız. Hadi
7: hukuka uymaya, şeffaflığa yeniden başlayın diye biz buradan çağrı yapıyoruz. Kimlerin vergi borçlarını niye sildiniz? Bunu da açıklayın şeffafça. Gençlerimiz tweet atmaktan korkuyor. On binlerce insanı terörist diye damgalamak bunun neresinde hukuk var, neresinde adalet var?
12: Ekonomi ve hukukta reform tartışması büyürken Ali Babacan Erdoğan'ın Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderini buluşturan sözlerine de sert tepki gösterdi.
1: AK Parti'nin kaderiyle ülkenin kaderi birbiriyle bütünleşmiştir. Adeta biz
7: batarsak. Ülke de batar ha. Hatta biz batacaksak ülke de bassın demeye getiriyorlar. Böyle tehditlerle bir yere varamazsınız. Korkutarak bir ülkeyi yönetmeye çalışıyorsa o iktidarın gitme zamanı artık yaklaşıyor demek.
1: AK Parti kaybederse Türkiye'nin siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı, Türkiye kaybederse de AK Parti'nin yerle yeksan olacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu millet
7: size ülkeyi yönetme yetkisini sınırlı bir süre için emanet etti. Ülkenin tapusunu size vermedi.
12: Erdoğan reform dedikçe muhalefetin tepki sesi yükseliyor.
0: Ve Sözcü gazetesinden ekonomi detaylarına bakıyoruz. Esnafın işi Allah'a kaldı diyor Sözcü gazetesi bu sabahki manşetinde. İşler zaten kötüydü bir de salgın vurdu. Zor durumdaki esnaf siftahsız dükkan kapatıyor. AKP'lilerse esnafın kapısına işleri açılsın diye dua metni ve 1 lira siftah parası bırakıyor. Milyonlarca esnaf perişan borç içinde faturalarını ödeyemiyor. Siftahsız dükkan kapatıyor AKP'liler de bunun farkında. Sakarya Pamukova'da AKP ilçe gençlik kolları başkanlığı esnafın işlerinin açılması için dua metni hazırladı. Bunu da esnafın dükkanına bıraktı. Dua metninin yanına siftah parası diyerek 1 lira da koydular. Bu da tepki çekti haliyle. CHP'li Veli Ağbaba esnafı ekmeye muhtaç eden de Dalga geçen de kendileri dedi. İyi partili Selçuk kılıç, kılıç aslansa rencide edici bir durum diye konuştu. İşte burada da Pamukova gençlik kollarının e, notu e, ve bırakmış olduğu e, 1 liranın fotoğrafı esnafa 1 lirayı bu yazıyla dağıttılar. Ve Yeni Çağ gazetesinden de bir başka yansıma sokak yansıması döviz düştü döviz düştü ve çarşı pazar direniyor başlığıyla karşı karşıyayız. Çarşı ve pazara baktığımızda döviz düşmüş bile olsa yani bu haftaki düşüşten bahsediyoruz fiyatlarda herhangi bir inme söz konusu değil. Tabi bu da enflasyonun bir uzantısı döviz düştü çarşı pazar direniyor. Gıdadaki yüksek enflasyon, Hazine Bakanı'nın istifasıyla paramızın bir haftada 1 lira değer kazanmasına rağmen fiyatlarda yangın sürüyor. Ve burada da bir fiyat listesi görüyoruz. Tabii ki semtten ve e, ilden e, dolayı değişiklik gösterebiliyor. E, her semt pazarında ve marketinde farklı olabiliyor temel ihtiyaçların fiyatları ama Dolar 8.58'den 7.68'e, euroysa 10 liranın altına inerken, aylardır döviz kaynaklı enflasyondaki yükselişin getirdiği çarşı pazarlardaki pahalılık artarak devam ediyor. Antalya'da bile %60 zam detayını görüyoruz. Antalya Ticaret Borsası Endeksinde sebzede yıllık zam %60, meyvede ise %49'u buldu. Yani sebze ve meyve rezervimizin, en yüksek olduğu ilimiz Antalya'da bile zamlar bu denli yüksek ve bu artışın İstanbul pazar ve marketine yansıması da %100'e ulaşıyor sevgili izleyicilerimiz. Ve tabii ki enflasyon oranlarını da bir yandan tartışırken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerini tartışırken, enflasyon yıl sonu enflasyon tahminlerini düşünürken, yeni faiz politikasını beklerken... Çarşı ve pazarda durum hiç iç açıcı değil. Gerçekten insanlar zor durumda ve açlık sınırının altında karınlarını doyurmaya çalışıyor. Meyve aldım, sebze alıyorum. Yani almaya
6: çalışıyoruz en azından ama her şey çok pahalı. Çok Bizim enflasyona yüzde 40ın üzerinde. Bu yeşilliklerin fiyatı her hafta artıyor. E Benim param her hafta azalıyor
12: elimdeki paranın alım gücü. Çarşı pazarda fiyatlar gün be gün artarken cepteki para hep sabit. Alım gücü düşüyor. 2020 sonu için hükümetin hedeflediği yıl sonu enflasyon tahminleri her hafta çarşı pazarı gezenleri hiç de ikna etmiyor.
7: Enflasyonun 2020 yılı sonunda %10.5'e gerilemesi. %12 diyenler gelsinler önce şuraya bir baksınlar. Ondan sonra karar versinler.
12: Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak son ekonomi programında 2020 sonu için enflasyon beklentisini %10.5 olarak açıklamıştı. Merkez Bankası ise 86 katılımcıya gönderdiği beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmininin bir puan daha arttığını gördü. Beklenti anketine göre yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini %11.76'dan 12.43'e Çıktı.
15: Geçen ay aldığımız bir şeyi bu ay aynı şekilde almaya kalkın kesinlikle arada %20 fark var. Salatalığın kilosu 5 lira, 2 lira 3 liraydı.
1: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmektir.
7: Ocaktan bu yana nerede baksanız %70. Fiyatlar ortada.
12: Cumhurbaşkanı enflasyonu tek haneye indirmek hedefimiz derken tüketici tezgahtaki 7 lira olan fasulyeyi 10 lira olan domatesi 20 lira olan sarımsak fiyatlarını işaret ediyor. 2-3
2: tane yeşillik aldım 80 lira. Enflasyon şimdiden 20-25'leri buldu. Yıl sonuna kadar daha da artacak.
8: Yılın sadece ilk 8 ayında taze fasulyeyi %25 sivri biber %23 zamlandı. domates de ise zamoru %20'ye yaklaştı. Pazarda hiç 5'lerden aşağı hiçbir şey yok. Alım gücü iyice düştü. Asgari ücret de onu karşılamıyor. Kamu senin yaptığı bir araştırmaya göre sadece bir kişinin açlık sınırı 2892 lira. Yani 10 milyona aşkın kişinin evini geçindirmeye çalıştığı asgari ücretten 518 lira daha fazla.
7: Bugün herkes şunu görüyor ki Şubat ucaktan hakikaten çok daha iyi. Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. Şu
10: pazarın bir enflasyona gelip de bir gelsinler bakalım bir nasıl bir şey var. Artık yeter bu masal anlatmayı bize bıraksınlar ya.
2: Süt ürünlerinin fiyatları çok arttı. Sebze meyvenin fiyatları çok fahiş.
12: Ocak ayına göre sütte zam %20'yi peynirde %14 aştı. Durum sebze meyvede de farksız. Hükümet yıl sonu için enflasyonu %10'larda hedeflese de geçim sıkıntısı yaşayan dövizdeki artışla parası eriyen vatandaşa göre
0: cebe yansıyan oran çok daha yüksek. Maaşları
6: Çarpmıyor. Fiyatlar
0: sürekli artıyor. Sözcüden bir başka manzara görüyoruz. Korona hastası refakatçı olabilirim. Aslında işsizliğin ve çaresizliğin ne kadar yüksek boyutlara ulaştığının bir göstergesi. Sosyal medya para için ölümü bile göze alanların bu mesajlarıyla dolu. Tabii ki daha önce Türkiye'de böbreğini satan ya da organını satmak isteyenlerle de karşılaştık. Ama bu artık işlerin ne kadar çaresizleştiğinin son göstergesi olarak değerlendirilebilir. Herkesin korktuğu korona zor durumdaki bazı kişiler için ölüm tehlikesine rağmen para fırsatı haline geldi. Sosyal medyada hastanedeki COVID-19 hastasına refakatçi aranıyor ilanlarına sıkça rastlanıyor. Bazıları bu ilanlara tepki gösterirken bazıları da ücretle anlaşabilirsek ben kalırım yanıtını veriyor. İşte burada da Twitter ve e, Twitter ve farklı sosyal medya sitelerinden yapılan yazışmalar bu mesaj koronalıya refakatçi oluyor mu sorusunu da akıllara getirdi. Bu da başka bir boyutu durumun. Ve bir başka e, ümitsizlik haberi olarak nitelendirebileceğimiz bir haber şok gazetesinden gitme dur diyemedik beyin göçünü engelleyemiyoruz gençlerimiz ölüp e, özür diliyorum gençlerimiz uçup gidiyor detayıyla verildi. Türkiye'de gelecek göremeyen süper zeka gençler soluğu yurt dışında alıyor iyi eğitimli 100 gençten 59'u ülkeyi terk etti. İyi eğitimli zeki evlatlarımızı tek tek kaybediyoruz. Türkiye'de son 5 yıldır lise seviyesine inen beyin göçünün önüne bir türlü geçilemiyor. Kaçışların önü alınamıyor. LGS'de %1'lik dilimle öğrenci alan ve uluslararası geçerliliği olan çift diploma veren gözde okulların öğrencileri kaçışta başı, başı çekiyor. Bu okulların Son mezunları olan öğrenciler %46.7 ile %90'ları aşan oranlarda Avrupa ve Amerika'da soluğu alıyor. Osman Gazi Üniversitesi Teknoloji Araştırma Merkezi'nde yapılan araştırmanın sonucuna göre ise iyi eğitimli 100 gençten 59'u yurt dışına gitti. Türkiye'nin parlak zekalı çocukları, dünyanın en iyi 10 üniversitesi içerisinde yer alan Harvard Oxford gibi üniversitelerden kabuller aldı. Tabii ki bu gurur verici ama niçin bizim ülke sınırlarımız içerisinde bu güçlü beyinlerimiz mesleklerini icra etmiyorlar? Çünkü icra edebilecekleri altyapı yok. İşsizlik tavan yapmış durumda. Ve ne yazık ki Diyarbakır Valisi'nin birkaç gün önce kurmuş olduğu cümle mesele mesleksizlik cümlesi halen beyinlerimizde. Taze ve yankıları da devam ediyor.
16: Dört tane diplomam var ama işsizim. Acı verici değil mi? Kaç seneniz üniversite okumakta geçti? Dört artı
17: dört iki. Gelirsizlik bir yana en çok da eğitime verdikleri yılların döktükleri alın terinin karşılığını alamadığına üzülüyor işsizler. Çünkü artık dört diploma bile yetmiyor. Özlem Özsarak da o diplomalı gençlerden biri. Diyarbakır valisinin yaptığı gibi iş beğenmemekle suçlanan yüz binlerce işsiz arasında o da var.
7: Mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir. Mesele iş beğenmemezliktir.
16: Ben adım adım iş arıyorum ya. Yani asgari ücretli iş arıyorum. Başka bir şey de değil. Yani o kadar küçüldük. Boşuna okumuşum
17: diyorum. Adım adım kapı kapı iş arıyor Özlem Öztarak. İstediği çok da değil asgari ücret. Ancak dört diploması yeterli gelmiyor. Kamu yönetimi, sosyal hizmetler, haklı
16: ilişkiler, sosyoloji. Hiçbir alanda bulamadınız Hiçbir alanda bulamadık. Üniversite bitirdim dört tane.
17: Bir buçuk yıldır işsizim. İşsizlik süresinin ne kadar uzadığını rakamlar da koyuyor ortaya. Bir yıldan uzun süredir. İş arayan gençlerin sayısı 87 bin kişi arttı. 541 bine yükseldi. İşkura başvurdunuz bir mu? Başvuru yaptım. Ne zaman? Sürekli güncelliyorum işte
16: bundan 5 ay önce yaptım. Son 4 hafta içinde başvurmadıysanız işsiz sayılmıyor. Söyle bir durum da var bu arada. Ben... Şu siz işsizler listesinde yoksun. Ama şöyle de bir şey var işsizler listesinde yokuz ama gittiğimiz zaman diyor ki sizi, senin başvurum var zaten diyor. Bu nasıl burada bir tezatlık var. Daha önceki başvurunuzun sonucu ne olmuş? Hiçbir şey. Size göndereceğiz diyor. Takip edin diyor. Takip ediyorum. Elimde artık telefonla böyle böyle
17: parmaklarımla bakıyorum ama hiç iş de yok. Üniversite mezunları bir süre ümitle iş beklese de süre uzadıkça TÜİK'e göre işsiz bile sayılmadıkça umutları kırılıyor. Gururla diplomalarının rahatlığını yaşayacaklarına... İşsizlik yükünün altından kalkmaya çalışıyorlar. Gerçekten üzülerek anlatıyorum. Durumumuz çok kötü. Boşuna göz nuru
16: dökmüşüm. Yani işsizlik artık benim üzerime adanmış bir şey işsizlik.
0: Ve kadın işsizliği de en e, doruklara ulaşmış e, dönemden geçiyor diyebiliriz. Korkusuz gazetesinden buna dair bir detay geliyor. Bir milyon kadın daha işsiz kaldı. Salgın yüzünden ekonomik kriz daha da derinleşti ve milyonlar perişan. Türkiye'nin kanayan yarası işsizliğe bir türlü ilaç bulunamıyor. Diskin son raporuna göre 2020'de iş gücüne katılmayan kadın sayısı 2019'a göre 1 milyon 293 bin kişi arttı. Kadın istihdamı %7 daraldı. İşte ve evde çalışan kadınların %95'i tükenmişlik yaşıyor. Salgında ev ve iş yükü artan kadınlar büyük endişe ve stres içerisinde. Salgınla birlikte artan ekonomik krizin kadın iş gücü üzerinde çarpıcı sonuçları oldu. Son bir yılda kadın iş gücü %7 daraldı ve 1 milyon kadın işsiz kaldı. Ve doçent doktor Çağla Ulutaş Taş pek çok kadın işten çıkarıldı. Ücretsiz izne çıkarılma uygulamasına maruz kaldı diyerek kadın işsizliğine de dikkat çekti. Tabii ki ücretsiz izne çıkarılması. Karılma uygulamasında mağdur olan sadece kadınlar değil 7'den 70'e hem hanımlar hem beyler tüm çalışanlar işsiz kalmak isteyen insanların işsizlik maaşı almak isteyen insanların artık nedenli boyutlara ulaştığını tahmin edebiliyorsunuz. İşsiz kalmak isteyen var ülkemizde en azından işsizlik maaşı daha yüksek en azından benim tazminatımı alırım birkaç ay daha iyi şartlarda yaşayabilirim diyen Vatandaşların olması gerçekten bizim ayıbımız değil, bizi yönetenlerin ayıbıdır diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir insan hakkı buna müsaade edemez, etmemeli. Edirne'ye gidiyoruz. Fırıncı esnafı ekmeğin gramajını düşürüp fiyatına da zam yapmıştı Edirne'de. Neyse ki düzeltildi.
14: Vatandaş fiyatın artmasından, odalar kendilerine sorulmamasından, fırıncılar sıkıntılarının görmezden gelinmesinden şikayetçiydi. Bir belirsizliğe dönen Edirne'deki ekmek fiyatı konusunda nihayet karara varıldı.
1: Bugün itibariyle son bir fedakarlığına giriyoruz. Bugün itibariyle... Ekmek tekrar eski
13: fiyatına dönmüştür.
14: Kısa süre önce Edirne'de ekmeğin hem gramajı düşürülmüş hem de fiyatı 1,5 liradan 2 liraya çıkmıştı. Vatandaştan tepki yükselince Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkın Kurt'tan bizimle ilgisi yok açıklaması gelmişti.
7: Şu an onaylanmış bir tarifeleri yok. Yaptıkları işte Yasal değil.
14: Pandemi döneminde hiç ara vermeden çalışan fırınca esnafı maliyeti bile karşılayamıyoruz diyerek ticaret ve sanayi odasına taleplerini iletmişti. Ama talepleri 45 gün boyunca değerlendirilmeyince tepki göstermiş ve fiyatları artırmıştı. Daha önce
1: kınama
7: vermiştik yetkililerimize bakacağız ama aldıkları ceza çok hafif bir ceza olmayacak. <gülüyor> en az cezalarından bir tanesini olacak.
14: Ekmek fiyatı bilmecesi Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın konuya dahil olmasıyla çözüldü. Fırıncı esnafı
3: fiyat artışı alır almaz o tabii ki bağlı oldukları odaların vermesi gereken bir karar. Ama fırıncı esnafımızın bu talebinin sürücüde bırakılması da doğru bir tavır değil. Şu an bir 1.5 liradan ekmek satışlarına edilmedi tekrar görülmüştür.
14: Edirne'de ekmek tekrar buçuk lira. Sayın
1: Belediye Başkanım ve e, valimin bu süreçte yanımızda olduğunu da biliyorum. Bu süreci inşallah beraber in kısa zamanda aşacağız. Bu dediğim gibi fırıncının son fedakarlığıdır.
0: Berberlerin pazar günleri çalışmaları yasak. Ancak Karabük'te bir berber buna itiraz etti ve dava açtı. Sonunda bakın ne oldu? Evet, evet,
8: ben senden, ben senden. Erol Bey dedi ceza
7: yazıyorum dedi. Ben dedim tamam teşekkür ediyorum dedim ve mahkemeden sonucunda ama kazanırsan dedi çalışabilirsin. Kaybedersen dedi kapatmanı istiyorum dedim. Tamam dedim.
14: Ve 10 ay sonunda kazanan o oldu. Yasak olan pazar günleri de berber dükkanını açabilmek için başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Karabük'te
10: bu ilk oldu efendim.
7: Şimdi şunu söylemek istiyorum. Karabük'teki arkadaşlarımız açmak isteyen Açabilirim.
14: Karabük'te oğluyla beraber berber salonu işletiyor Yusuf Aldemir. Bir yıl önce Eylül ayında bir pazar günü yasak olmasına rağmen dükkanını açtı. Zabıta ekipleri işletmemesi gereken günde dükkanını açtığı için Aldemir'e ceza yazdı.
3: Ne kadar cezayı yediniz?
7: 1550 efendim.
14: Kesilen cezayı doğru bulmadı al Araştırma yaptı. Türkiye genelinde 94 berberin pazar günü de dükkanlarını işletebilmek için 8. Danıştay Daire Başkanlığı'na dava açtıklarını, kazandıklarını öğrendi. Hukuk mücadelesi başlattı. Pandemi nedeniyle uzun sürse de sonunda çıkan karar onun lehineydi. Davayı kazandı. Artık pazar günleri de dükkanını açabilecek. Bu kararın kendisi gibi düşünen meslektaşlarına örnek olmasını istiyor.
0: Yenilendikten sonra iki ay önce açılan ama inşaat çalışmaları devam eden İstanbul'daki Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nin taşeron işçileri iddialarına göre aylardır maaşlarını alamıyorlar. Ve seslerini duyurabilmek için onlar da eylemdeler. 3
10: Üç aydan beri para alamıyoruz. Hastaneyi ürettik. Biz hasta durumdayız şu an ya. Önce bizi tedavi edin ya.
3: Dört aylık Çocuğum var benim. Bez alacak paramız bile yok.
4: Üç aydır maaş alamıyor işçiler. Zaten öncesinde de tam yatmıyordu iddialarına göre hastane inşaatının taşeron çalışanları işi bıraktı oturma
10: eylemine başladı. Herkes kendi hakkını istiyor.
8: Şimdi benim her kredim var ben
3: ödeyemiyorum. Çok zor durumdayız. Eve ekmek götüremiyoruz.
10: Alacağımızın yarısı bir yatıyor. Asgarisi kesiliyor. Eldenini bir veriliyor. Sigortamız yani eksik yatırılıyor. Üç aydır hiç mi maaş alamadık? Maaş alamadık. Hiç Kredi kartından dönmeye çalışıyoruz.
4: İstanbul'da yenilenen Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nin devam eden inşaatında çalışıyorlar. Taşeron firmaya bağlı işçiler muhatap bulmakta bile zorlanıyor. Her canı sıkılan
10: birini gönderiyor. O geliyor 15 güne, 5 güne bir söz veriyor. O gidiyor. Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor. Mehmet gidiyor.
3: Eşim hep kandırarak söylüyorum. Diyor ki bu cuma günü yatıyor, pazartesi yatıyor. Ama pazartesi geliyor, eşimi arıyor. Nerede para? Para yok. Alamadık. Yani bunlar nasıl bizi kandırıyor? Biz de öylece
10: eşimizi kandırıyoruz, ailemizi kandırıyoruz. Faturalar birikiyor. Üç aydır alamadığımız için mecbur doğal olarak onlar da bekleme yapmıyor ama. Geliyorlar tak diye kesiyorlar. 3 ayda onları beklesin.
4: Bir işçinin 3 ay maaş alamaması demek. Ev sahibinin kapıya dayanması demek. Biriken faturaların kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalması demek. Mutfak zaten yangın yerine dönüyor. Hele bir de çocuklara duyulan sorumluluk var ki işte orası en çok canı yakan nokta oluyor.
10: 2 tane kızım var. Üniversitede okuyorlar. Bunların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorum.
4: Oturma elimi başlatan taşeron işçiler sesleri duyulsun istiyor. Borçla kaç ay daha evlerine ekmek gidecek kestiremiyorlar.
10: Kirayı zamanında ödeyemiyorum. Ev sahibi bana çık diyor. Bakkalda veresiye komşularda borç. Mutfakçı için mecbur kalıyorum. Yor harçlığına kalıyorum. Elektrik su ödemek için kalıyorum.
0: Samsun'un Atakum İlçe Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci Halk Yemevi Tesisinin açılış kurdelesini kestiği sırada karşısında icra memurlarını buldu. İcra memurları AKP döneminden kalan borçlar sebebiyle belediyenin kilitli taş parke üretim tesisindeki dev makineyi haczetti. Bir aradan 24 saat geçme, geçmeden başkanın makam odasındaki eşyalar da haczedildi.
9: <Gülüyor>
10: Kurdeleyi kesti, açılış heyecanını yaşayamadan karşısında icra memurlarını gördü. Önce iş makinesi ardından makam odasındaki eşyalar haczedildi. CHP'li belediye başkanı 24 saatte iki aciz şoku birden yaşadı. Bugün burada bir açılış
7: nereden Bugün geliyorsunuz. nereden gördüm.
10: <gülüyor> <Kalabana bir gülüyor> Samsun'un Atakum İlçe Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci, köylülere ücretsiz yem dağıtmak için kurulan Halk Yemevi Tesisinin açılışı için muhtarlar ve köylülerle bir araya geldi. <gülüyor> Tesisin açılışı sırasında oldukça mutlu olan başkan ve köylüler açılıştan kısa süre sonra haciz memurlarının gelmesiyle şok yaşadı. AK Parti döneminde belediyeyle iş yapan şirket, 40 milyon liralık alacağına karşılık icra takip başlatmıştı. Tahsilatsa CHP'li belediye başkanından yapılacaktı.
1: Sen alacak olsan ilk gün daha yeni bir seçim bu belediye gelip böyle bir haciz Hiç İlk defa geldik kalkalım. Yok ya sizin ilgisi yok. Olarak, ilk defa gelen orası,
8: olarak. Gelen olarak söylüyorum.
10: Haciz memurlarına tepki gösteren başkana muhtarlar ve vatandaşlar da destek verdi. İcra memurları belediyenin yol yapımında kullandığı iş makinesiyle belediyenin kafesinde bulunan eşyaları haczetti. Oradaki
1: insanların ortasında biraz da tahrik edercesine gelip biz burada alacağımız
10: var. Sizden alacağımıza karşılık haciz uygulayacağız dediler. Belediye Başkanı Cemil Deveci haciz şokunu atlatamadan ikinci kez haciz memurlarını karşısında gördü. Makam odası da haciz edilen belediye başkanı yaşananlara isyan etti. Şimdi
1: ben işçinin maaşını veremez durumdayım. İşçinin giden tazminatını veremez durumdayım. Kabele bak ya. Kadele bak. Ben isyan şimdi kim etsin? Alıp da
0: şey Evde sıkça oturduğumuz ve fırsat buldukça da okumaya gayret ettiğimiz şu günlerde İsmail Küçükkaya'nın kitabını önermek istiyorum. Ben bitirmeyi bekledim önermek için ve Fikri Hür, Vicdanı Hür kitabını sizlerle paylaşmak istiyorum. İki haftadır kendisi yayında değil İsmail Küçükkaya'nın covid atlattı. Ama şimdi sopa sağlam yarın işinin başında olacak. Çok teşekkür ederim. Kütüphanemdeki yerini tabii ki alacak. Hem tecrübelerinden faydalandığım İsmail Küçükkaya'yı hem de meslektaşım, mesai arkadaşım İsmail Küçükkaya'yı buraya bekliyoruz. Ve tabii ki tüm çalar saat ekibini de Zeray'ı ve diğer ekip üyelerini de buraya bekliyoruz. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ve hepimizin sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Bu kadar dikkat ederken, bu kadar dikkat ediyorum nasıl yakalandım diye de sorgulamamak lazım aslında. Çünkü böyle bir hastalık ve böyle bir salgınla mücadele ederken hepimiz yakalanabiliriz. Lütfen dikkat edin kendinize. Bir reklam arası veriyoruz ve dönüşte buluşuyoruz. Saat 10.32 ve günlerden pazarlık. Pazar bugün 15 Kasım 2020 güne yükümüz etiketiyle başladık ve İstanbul'da yağmurlu bir hava var. İşte bizim manzaramız biraz hava serinledi ama artık sonbahar sonbahar yaprakları döküldü. Lütfen çöpleri karıştırmayalım bu güzel tabloya çöpler karışmasın. Neyse ki piknik sezonu kapandığı için daha temiz olabiliyor çimenler ve doğamız ama doğamıza Lütfen gereken özeni gösterelim. Peki hava durumu yurt genelinde nasıl olacak? İşte memleket havası.
2: Kış iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Özellikle de geceleri. Meteorolojiye göre ise Türkiye Kasım ayının ikinci haftasını mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkla bitiriyor. Karadeniz ve Marmara günlerdir yağmurlu. İki bölge bugün de ıslanmaya devam edecek. İç kesimlerinde etkili olan yağmur Marmara'yı yarın terk edecek. Ancak Karadeniz'de etkili olmaya devam edecek. Pazartesi günü Iğdır, Ağrı, Van, Mardin, Hakkari ve Şırnağı'da etkisi altına alacak yağışlı hava sadece bir gün sürecek. Salıdan itibaren güneş Karadeniz bölgesi dışında tüm yurtta sıcak yüzünü gösterecek. Sıcaklık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 2 derece artacak. Marmara sadece iki günü yağmursuz geçirecek. Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava geri gelecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de de akşam ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir. Sürücülerin dikkatli olmasında
0: fayda var. Cumhuriyet gazetesinde deprem meselesine dair... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamaları var. Soyer ve İmamoğlu Cumhuriyete konuştular. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Depremin yaralarını saran İzmir'de kentin nasıl büyüyeceği tartışılıyor. Her türlü kararı... Cesurca alacaklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hiçbir kurumun tek başına altından kalkamayacağı bir tablo var. Bunu belediye, merkezi hükümet ve vatandaşla birlikte aşacağız. Bakanlıkla birlikte çalışmaya hazırız dedi. İzmir'in son depreme kulak vermesi gerektiğini söyledi profesör Yılmazer. Ve Yamanlar ve Dikmen Dağı eteklerinin iki yeni merkez olabileceğini belirtti. Kentte bomba diye tanımladığı yapılar olduğuna dikkat çekti Profesör Suçoğlu. Ve bir an önce karar verilmeli. Burada kilit nokta halkla beraber hareket etmek diye konuştu. Bu sadece belediyelerle ya da halkın istemesiyle olabilecek bir şey değil. Hem hükümet hem belediyeler hem de vatandaşların deprem konusunda gereken hassasiyeti ve çalışmaları hızlandırması gerekiyor. Üstümüze düşen vazifede yetkilileri çağırıp tespit, hasar tespit çalışması yaptırmak ve raporumuzu almak. Ee, ya da gerekli başvuruları yapmak ama tabii ki işin en önemli boyutu devlette bitiyor efendim. Ve Korkusuz Gazetesi'nden de bir başka yansıma. Bir e, fırsatçılar iş başında manşeti var. Vicdansızlar acıdan bile çıkar sağlıyor. afatın İzmir'deki deprem zedeleri için gönderdiği battaniyeleri çalarak iş portada satışa çıkardılar. İzmir'e büyük acı yaşatan 6.9'luk deprem yüzlerce insanı evsiz bıraktı ve yurttaşlar çadırlarda büyük zorluklarla savaşırken fırsatçılara da gün doğdu. Konak polisi depremzedelere gönderilen battaniyelerin satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Basmanedeki bir işporta tezgahında AFAD lokolu çok sayıda battaniye ile geçirildi ve tezgahta deprem zedelere yardım için gönderilen çok sayıda yorganda bulundu. Pişkin satıcı bunları çöpten buldum. Ucuza satıp iyilik yapıyorum diye kendini savundu. İşte bu çok ayıp oldu. Ve bir başka detay daha gelsin. Aslında yine bir fırsatçılık yansıması olarak nitelendirebiliriz. Milliyet gazetesinde metrekareye 15 kişi İstanbul'u karış karış dolaştık ve bazı mahallelerde hiç deprem toplanma alanı olmadığına tanık olduk. Deprem toplanma alanlarının halinin bir yansıması Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde Kazım Karabikir Parkı 8 bin kişinin deprem toplanma alanı. Ancak parka 500 kişi zor sağar. Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde 300 metrekarelik muhtarlık parkı ise olası bir depremde sözde 3000 kişiye hizmet edecek mahallede ise 30.000 kişi yaşıyor. Reşit Paşa Mahallesi'nde resmi toplanma alanı yok. Bağcıların 44.000 nüfuslu Fatih Mahallesi'ndeki 3 toplanma alanının yüz ölçümü yalnızca 3000 metrekare. Mahalle muhtarı Ramazan Ercan 500 metrekarelik bir alana 5000 kişinin kayıtlı olduğunu söylüyor. Ve Beşiktaş Gayrettepe'de de durum farksız. Olası bir depremde 500 metrekarelik bir parka 5000 kişinin sığması gerekiyor. İşte deprem toplanma alanlarındaki yetersizlik ve pek çok deprem deprem toplanma alanlarının da aslında müteahhitlere verildiğini de çokça ekranlarımıza taşımaya gayret ediyoruz. İşte bu. Bu kadar riskli bir ülkede yaşarken deprem toplanma alanlarımızın bu kadar az bir alana e, e, sığdırılması ve e, bazı bölgelerde o alanlara müteahhitlerin girmiş olması durumun acı boyutlarından biri. 30 Ekim günü depremle sarsılan İzmir'den bir acı haber daha geldi ne yazık ki ve depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya
14: yükseldi. 30 Ekim günü İzmir'i yıkan depremde can kaybı 116'ya çıktı. Yaralar sarılmaya çalışılıyor ama acılar hep taze. 17 binanın yıkıldığı İzmir'de 116 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1034 vatandaştan 1021'i taburcu edildi. 8 vatandaşın tedavisi devam ediyor. Şehirde yaralar sarılmaya çalışılıyor, hasarlı binalar teker teker yıkılıyor. Evi yıkılan ya da hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı konteyner kentlerde tamamlanmak üzere.
0: Fox'ta tabii ki biz de kendi tedbirlerimiz dahilinde kademeli olarak çalışıyoruz. O gün Yıldız şimdi mesaj göndermiş bana, ailesiyle birlikte izliyor. Fox Haber'in Değerli kadrosunun, değerli e, müdürlerinden biridir. Buradan da ona sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Ve İsmail Küçükkaya ile reklam arasında konuştuk. Buraya gelmek için çok heyecanlı. E, çünkü işini işine aşık e, olan bir e, meslektaşımız efendim. Mesleki büyüğümüz ve iki haftadır da Covid'le mücadele ederek sapa sağlam buraya gelmek için hazırlanıyor kendisi. Onu da söylemiş olayım. Sizlere selamı var. Türkiye Gazetesi'nden dünyadaki korona tablosuna dikkat çeken bir başka haber. Korona borsası. Çeteden sahte negatif raporu başlığı, başlığıyla duyuruluyor. Dünyanın birçok ülkesinde pozitif, olduğu, pozitif olduğunu bilen ya da test yaptıramayanlar seyahat engeline takılmamak için 180-360 dolara sahte negatif raporu alıyor. İşte birkaç gün önce Cuma günü Sözcü gazetesinin manşetindeydi. da özellikle seyahat yasaklarını pek çok ülke kısıtladı yani seyahat yasağı getirdi pek çok ülke kendi ülke vatandaşlarını ve dünyayı koruyabilmek adına ama ülkemize ne yazık ki sağlık turizmi adı altında koronalı hastaların Türkiye'ye getirildiği iddiasını konuştuk ve bu da gerçekten işin başka bir can sıkıcı boyutu diyebiliriz. Başka detayımız var mıydı? Bir koronavirüs detayı daha gelsin yeni mesaj gazetesinden geliyor ve yeni mesaj gazetesi de Diyor ki hazır değiliz. Neye hazır değiliz? Teste. Çünkü altyapımız yok. Koronavirüs aşısı konusunda umut veren sonuçların elde edildiği bu günlerde üretilen aşının eksi 80 derecede korunması özellikle ülkemiz için büyük bir sorun teşkil edecek. Ve tabii ki bir diğer sorun da aşıların ön siparişle Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den ve Avrupa Birliği ülkelerinden satın alınmış olması Türkiye'ye gelmesi 2022'ye kadar sürebilir diyor uzmanlar ve geldikten sonra da o aşıların muhafaza edilmesi konusunda sıkıntılar yaşayabiliriz. Peki dünyada COVID salgını nasıl? Avrupa'da çok hızlı ilerliyor. İtalya ve Fransa'da can kayıpları artmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bir günde tam 180.000-183 kişi virüse yakalandı. İtalya'da yeni vaka rekoru
11: kırıldı. Bir günde 41.000 kişi virüse yakalandı. Avrupa ikinci dalgayla birlikte Covid-19 çıkmazına girdi. Gece uygulanan sokağa çıkma yasakları ve yeni tedbirlere rağmen vaka önüne geçilemiyor. Vaka artışının önüne geçilemiyor. İtalya'da Şubat ayından bu yana en yüksek vaka sayısı tespit edildi. Son 24 saatte 40.902 kişi virüse yakalandı. 550 kişi hayatını kaybetti. Vakaların artmasıyla hükümet bazı otelleri hastaları izole etmek için kullanmaya başladı. Lombardiya ve Kampanya bölgelerinde sağlık sistemi tıkandı. Fransa'da salgının yavaşlamasının ilk işaretleri geldi ama can kayıpları önlenemedi. Son 24 saatte 456 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere'de bir günde 27.301 vaka kayıtlara geçti. Testlerde en çok pozitiflik oranı ortaokul velisi öğrencilerinde görüldü. Yunanistan vaka sayıları artmaya başlayınca anaokul ve ilkokulları ay sonuna kadar kapatma kararı aldı. Salgın, sınır komşumuz İran'da da yükselişte. Son 24 saatte 452 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Ruhani ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirme kararı aldı. Rusya'da günlük vakalar rekor kırdı. Bir günde 22 bin kişi virüse yakalandı. 391 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise virüs kontrolden çıktı. Vakalar 24 saatte %20 arttı. 183 bin kişi de virüs tespit
0: edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın kazanmasıyla beraber protestolar hız kazandı. Trump destekçileri Washington'da bakın hangi sahnelerin önünü açtı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce Trump destekçisi sokaklara döküldü. Sosyal medya hesabından kazanacağız diyen Trump konvoyuyla göstericileri selamladı. Washington'da karşıt gruplar arasında arbede yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından tartışmalar devam ediyor. Washington D.C.'deki Özgürlük Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Trump'a destek gösterisi düzenledi. Seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Yargıtay binası önüne yürüdü. Joe Biden ve Trump'ın destekçileri arasında arbede çıktı. Dur! Dur!
7: Dur! Dur! Dur! Dur! Dur! Akşam saatlerine kadar Trump'a destek gösterisi Washington'da devam edecek. Tabii ki Trump'a destek verenler seçimlerde hile yapıldığını
8: bazı yerlerde oyların
5: yeniden sayılması gerektiğini buyurun, e, vesaire buyurun. söylüyorlar.
8: Bu yönde sloganlar atıyorlar <gülüyor> ve Trump'ın seçimleri kazandığını savunuyorlar.
2: Trump başkanlık konvoyuyla protestocuların toplandığı özgürlük meydanının yakınından geçti. Destekçilerini selamladı. Trump'ın geçişi sırasında 4 yıl daha sloganları atıldı. Hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri genelinde birçok protestonun yapılması
0: bekleniyor. 14 Kasım dünya diabet günüydü ve diabet e, hastalarından e, böyle bir rozet ve flar ulaştı elimize. Tüm hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımız için e, duyarlı olmalıyız. Çünkü onların özellikle Covid-19 sürecinde bizden daha dikkatli olması gerekiyor. Bu gruba şeker hastalığı olarak bilinen diabet hastaları da e, dahil. Ee, zor bir rahatsızlık ve e, bu konuda e, onları düşündüğümüzde aslında sorumluluğun onlar için daha yüksek olduğunu da unutmayalım. Ve tabii ki SMA hastası çocuklarımız için de mücadelemiz halen devam ediyor. SMA hastası çocuklara umut olan 2 yaşın altındakilerde yüksek başarı sağlayan gen tedavisinin bedeli ne yazık ki 2,5 milyon dolar ve SGK... Amerika'daki o tedaviyi karşılamıyor ama SMA hastası çocuğu olan ailelerin mücadelesi devam ediyor. Sosyal medyadan hepimiz destek vermeye bağış adı altında para toplamaya gayret ediyoruz ama bu sadece bağışlarla yapılabilecek bir durum değil. Bu sorunu devletin çözmesi gerekiyor. SMA hastası çocuklarımız için yapılması gerekenleri lütfen yapalım.
14: Demir Ali'nin yaşamak, yürümek için Amerika'daki gen terapisine ihtiyacı var.
17: Demir Ali ve 50'ye yakın SMA hastası çocuğun ailesi aylardır gen terapisi için mücadele veriyor. Çünkü özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda başarı sağlayan, kaslarındaki erimeyi durduran gen tedavisini SGK karşılamıyor. Amerika'daki tedavinin bedeli ise 2,5 milyon dolar. Ordulu Demir Ali için Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Cumhurbaşkanı'na seslendi.
8: Ordu'da da Demir Ali bebek. Sevme hastası olarak yardım bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyor ve diyorum ki devlet baba bu sevme hastası çocuklara sahip çıksın. Bunların tedavileri Türkiye'de yapılsın.
14: Yutma bozuklukları, nefes darlıkları ve kasla ilgili birçok fonksiyonda problem yaşayan bir çocuk Demir Ali ve geleceğinde sağlıklı bir insan olmak için tek şansı gen terapisi.
17: Günden güne ailesinin gözleri önünde kasları eriyen SMA hastası çocuklardan biri de 19 aylık Demir Ali. Doktorlarının önerdiği gen tedavisi tek umudu. Eğer 5 ay içerisinde o tedaviye ulaşabilirse kaslarındaki gerileme yavaşlayacak. Ancak 2,5 milyon dolarlık gen tedavisi ailelerin kampanyalarla toplayabilmesi çok güç. Ezgi Bayraktar da oğlu için mesleğini bıraktı ama yine de o para hala toplanamadı. 2,5 ay önce Demireli için bir kampanya başlatmıştık. Bir bebeğin hayatını
14: kurtarmak için 10 euro bağışlayacak 210 bin insan arıyorduk. Ben avukatlık mesleğini bıraktım ve Demireli için sokaklarda satışlar yaptım. Kermesler düzenledim.
8: Elimizden geldiğince yardım ediyor, etmeye gayret gösteriyoruz. Eşimizi, dostumuzu yardım etsin diye destekliyor uyarıyoruz lakin bu yeterli mi bana göre yeterli değil çünkü Rakamlar çok büyük.
17: İşte bu yüzden devreye Sağlık Bakanlığı'nın girmesini bekliyor aileler. Çünkü devlet ilaç firmalarıyla masaya oturursa ve tüm SMA hastası bebekler için anlaşma sağlanırsa çok daha ucuza gelecek ilaçlar. Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Demirali için Ordu'da kampanya başlatacağını duyurdu. Tüm çocuklar içinse kesin çözüm SGK'nın gen tedavisini karşılaması.
8: Devlet baba SMA hastalarına sahip çıksın. Çocuklarımız
17: ölmesin. El ile Demireli'yi Amerika'ya gönderip e,
14: gen terapisini almasını sağlayabiliriz. Yaşayabilmesini, yürüyebilmesini, sizlerin çocuklarının yapabildiği birçok şeyi yapabilmesini sağlayabiliriz.
0: Tarım politikalarında düzenlenmesi gereken ve yenilenmesi gereken pek çok meselemiz var. Patateste verim bu yıl fazlaydı. Üretici fazla ürünlerini Devşehir'deki doğal soğuk hava depolarında muhafaza ediyor ancak... Buna da bir çözüm bulunması gerektiği hususunda hepsi hemfikir. Onlara
14: göre çözüm fazla
0: patatesi ihraç etmek.
14: En çok yetiştirilen ürünlerden biri patates. Zaten fazlaydı. Pandemi ile birlikte restoran ve otellerde de tüketimi azalınca üreticinin elinde kaldı.
1: Patatesimiz şu anda sıkıntılı bir durumda. İhracatı çok aziz şekilde navlum en azından ton başına 50 dolar Oraya bir destek verilmesi lazım.
14: Nevşehir, Türkiye'nin patates ambarı konumunda farklı yörelerdeki hasadın ardından bozulmadan muhafaza edilebilsin, yıl içinde de piyasaya sürülsün diye Nevşehir'e getiriliyor patates. Tüfkayalar oyularak yarı altına yapılan doğal soğuk hava depolarına alınıyor. Bu yılda geçen yıllara göre üretimi ve verimi arttı patatesin. Ancak tüketimi beklenen gibi olmadı. Zincir restoranlar, oteller pandemi nedeniyle tam hizmet veremedi. Alımı düştü. Patatesin çoğu... Üreticinin elinde kaldı.
10: Maliyetinin çok altında zarar diyoruz. Gübre bağlı, mazut bağlı, elektrik girdisi bağlı, hepsi zarar ediyor.
14: Zaten zarar eden üretici patatesi depolarda kalsın istemiyor. Sektör temsilcileri ve üreticiler bu yıl yüksek verimden dolayı tüketim fazlası oluşan patates için ihracat teşvii bekliyor.
0: Ve iş cinayetleri her gün sayısı artan ama. Çoğumuzun haberinin olmadığı iş cinayetleri 2020 Ocak-Ekim raporu yayımlandı ve bakın rapordan nasıl bir oran çıktı.
2: Her gün yaşanan ama birçoğunun duyulmadığı iş cinayetleri sayısı artıyor. Yaklaşık 20 yılda 25.716 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Abi bu yeni yöntem mi?
7: Şey, ne
2: yapacak, ne yapacak, ne CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Türkiye İş Cinayetleri 2020 Ocak-Ekim raporunu yayımladı. Rapora göre 2002 yılında 146 kişi iş cinayetlerinde ölürken bu sayı yıllar içinde arttı. 2003'te 811'e takip eden yıllardaysa 1000'in üzerine çıktı. Hatta 2017 yılında 2006 oldu. Salça fabrikasında
1: iş kazası geçirdim ve sol... Ayak parmağımı kaybettim.
2: Raporda Türkiye'de çalışan çocuk sayısının 893 binden 720 bine düştüğüne de değiniliyor. Düşüşün nedeni olarak
0: da ucuz yabancı işçi tercihi gösteriliyor. Çocukların çalışacak, yaşta olmadığı konusunda hepimiz hemfikiriz. Onlar eğitim almalılar, sağlıklı beslenmeliler ve iyi bir gelecek için hazırlanmalılar Türkiye'mizi ancak iyi çocuklar, iyi bireyler yetiştirerek, iyi ailelerde, iyi psikolojilerle yetiştirerek geliştirebiliriz. Ve onlar bu dünyaya çalışmak için gelmediler. Daha akıllarını, akıllarının ermediği konularda hayata atılmaları gerçekten çok acı. Tabii ki dünyada da çocuk işçiliği oranı çok yüksek ama Türkiye'de gerçekten çok acımasız şartlarda çocuklarımızın çalıştırıldığını tanık oluyoruz ve bu gerçekten yürek burkan bir utanç meselesi diye düşünüyorum. Ve Dalaman'da, Dalaman çayının suyu kesilince binlerce balık ölümü gerçekleşti. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban yapılan uygulamaya tepki gösterdi.
14: Bakın bunlar bu, katliam bu ya katliam resmen katliam bakın işte. Dalaman çayının suyu kesildi. Binlerce balık öldü. Bir su deresle kanalı yapılıyorsa eğer... Bunu programlarsınız. Buradaki yaşayan canlılar düşünürsünüz. Mula'nın Dalaman ilçesinde devlet su işleri Aydın 21. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir çalışma nedeniyle iddiaya göre 5 günden bu yana Dalaman çayının suyu kesik. Çay yatağında binlerce balık bak, telef bak, bak, bak. oldu. Bak. CHP Muğla Milletvekili Mürsel bizler, Alman bizler, bizler, bizler. yapılanın plansızlık bizler. olduğunu söyledi.
10: Bunu yapanlar hakkında hepimizin çevrecilerin, bizlerin ilçe
5: örgütümüzün Suç duyurusunda bulunmamız lazım çünkü bu bir katliam ve
14: cinayettir. Devlet Su İşleri Aydın Bölge Müdürlüğü'nden çalışmaların iki gün içinde biteceği, bu süre içinde de bölgeye can suyu verildiği açıklaması geldi. Ama Alba'nın açıklamaya da itirazı var. Can suyu vereceksin de can kalmamış ki suyu veresin. Buralara baktığın zaman kurumuş herif. Mürsel Alban suyun Akköprü barajı üzerindeki beş elektrik santralinde depolanmak için kesildiğini iddia etti. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nden bu iddiaya henüz bir yanıt gelmedi. Doğamıza dikkat etmek
0: zorundayız. Ormanlarımız yanarken termik santrallerle doğamız katledilirken çevreci eylemler e, yasaklanırken Biz mücadeleye bir şekilde kendi adımıza devam etmek zorundayız. Yoksa küresel ısınma kaynaklı sebeplerin yanı sıra bir de kendi elimizle doğamızı mahvetmeye, katletmeye devam edebiliriz. Ve bu gerçekten bu kadar önemli. Özgün bir doğaya sahip ülkede olmaması gereken durumlardan biri. Bu arada bir buçukta bugün e, benden söylemesinde buluşacağız. Bugün fazlasıyla bana maruz kalacağınız için bilmiyorum mutlu musunuz? Ama ben mutluyum. E, ekonomi konuşacağız bugün bolca. E, Meliha Okur'la özellikle haftanın ekonomi konularını masaya yatıracağız. Hanne Kazanova e, yine finans astroloji bölümünde gündemi orada değerlendirmeye devam edeceğiz. Bir kitap önerisi daha sunmak istiyorum. Altınbaş Üniversitesi Türkiye Bilişim Vakfı e, ortaklığında gelecek nasıl olacak dijital yönetim. ...kırılma, yeni bir dünya düzeni ve bizler bu dünya düzenine ayak uyduramadığımız takdirde saf dışı kalacağız. O yüzden dijital dünyaya ayak uydurabilmek adına ne yapmamız gerektiğini iyice incelememiz ve genç beyinlere yatırım yapmamız gerekiyor. Özellikle şu anda dijital devrimin ilk ayak seslerini aslında hissettiğimiz bir süreçte bunun üzerine çalışmamız gerektiğini de vurgulamak istiyorum efendim. Pandemi sürecinde artan endişeyle birlikte tiyatroya erişimde sıkıntı yaşanması üzerine oyunları da dijital platformlarda buluşmaya başladı. O oyunlardan biri de deneyimli sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun Bir Deli'nin Hatıra Defteri isimli oyunu işte dijitalleşen dünyamızda sanatın yeri.
2: 1500. gösterisini dijital platforma taşıdı. Erdal Beşikçioğlu'nun kapalı gişe oynayan tek kişilik oyunu Bir Delinin Hatıra Defteri 1500'üncü gösterisinde dijital gala ile tüm Türkiye'ye ulaşacak.
0: Bugün hashtag'imiz yükümüzdü. Etiketimiz yükümüzdü. Hakan Doluca yükümüz çocuklarımıza güzel bir çevre, güzel bir dünya ve gelecek bırakmak. Aslında ee, güzel bir dünya demek, güzel bir gelecek demek, iyi nesiller yetiştirebilmek demek, eğitimli, donanımlı eğitimlerle onların beynini pekiştirebilmek ve onların beynini zenginleştirebilmek demek, onların ruhlarında güzel izler bırakabilmek demek ve onların üzerinde travma yaratmamak demek. Çünkü çocukluk döneminde yaşanan travmaların tamiri gerçekten tüm ömür boyunca bireyin üzerinden gitmiyor ve bütün yaşamını şekillendiriyor özellikle psikolojiye bu dönemde pek çok kişi ağırlık verdi diye düşünüyorum. Kendimizle baş başa kaldığımız bu dönemde psikolojilerimizin değerini de anladığımızı düşünüyorum. Ama çocuk ve ergen psikolojisi konusunda daha fazla ders çalışmamız gerekiyor. Belki de devletin psikolojik destek adı altında bu tedavi sürecini maddi anlamda da desteklemesi, belki sigorta kapsamına alması gerektiğini de savunanlardanım. Pek çok psikolog ve psikoterapist, psikiyatırda. da bunu aslında savunuyor ama onlar içinde bir meslek ilkesi meslek yasası gerekiyor. Bunu da daha sonra açmak istiyorum bu konuyu da. Milli Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan ordusunun askerlerine ithafen özel bir video hazırladı. Buradan tüm Azeri kardeşlerimize de yaşamış olduğumuz bu göğsümüzü kabartan büyük zafer için bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz.
5: Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri Yuva yaptık göklere baş döndüren yerlere Engel tanımaz aşarız yüce engin dağları El verir uzanırız mor siyah bulutlara Ben Türk komandosuyum düşmanı çelik ben çemle ezerim Her yerde ben varım havada karada denizde Her zaman ve her yerde hazır dayı daima hazır Hazır, hazır daima hazır daima Türk askeri, Çin, Mehmetçik, Türk askeri, Allah. Allah, Mehmetçik, Allah. Atan uğruna, can alın, can verenlerin şerefine. Şu papan fırtına, Türk ordusu ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Vur canlı silahınla, gönül mülkü düzelsin. Vur şehitler aşkına, vur sen Allah aşkına, Korkun. Biz ölüme aşık olanlar Vatan toprağı için biz can verip can alanlar Şehidin bir damla kanına gökyüzünü yakacağız İnsan büyür mezarda yatmak için Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için Semin kan kırmızı ay yıldızı ak. O mübarek bayrak işte bu bayrak Adam, sana, canım feda, arşa açtık elleri. Sen muzaffer et bizi, Mehmetciğim ya Rabbi, korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzü alsanca, dalgalanacak bu bayrak, yankılanacak ezanlar, yatacak yer bulamayacak her kimin gözü varsa, Mehmetciğ tutar sözünü. Eğer bir sözü varsa, ezilecek başı, ayin hangi delikteki yılansa, gerisi defter ruhtur. Söz konuşuvasanza. Yeah. Mutlu yere ezan bilmez, bayrak bilmez, şehitler ölmez, vatan bölünmez.
0: Şehitler ölmez, vatan bölünmez bu topraklar için, kardeş ülkelerimizin toprakları için farklı zamanlarda can veren tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Şimdi reklam efendim. Bugün benim doğum günüm ve iki yayınım var. Benden Söylemesinde buluşacağız saat 13.30'da. Çok teşekkür ediyorum. Tuğçe Dedeve ailesi, Mahmut Süreyya Üzmez çifti... Hidan Şimşek, Türkiye'nin en değerli tasarımcılarından biri. Dilay Baykara ve isimsiz bir çiçek gelmiş bilmiyorum kimden ama çok teşekkür ediyorum. Benden Söylemesinde 13.30'da buluşalım ve gündeme orada devam edelim. Tabii ki hayatın içinden konulara da değineceğiz.